0: dobry, za oknem ponury październik, zimno wieje i pada, może to dobra okazja, żeby zostać w domu, posłuchać alchemii i na przykład może uważać piwo albo nastawić cydr, bo już na wiosnę 2021 roku powraca konkurs cydrów domowych Pomona, więc warto. A co usłyszycie w dzisiejszym odcinku? Na początek jak zwykle sprawa dla alchemii, tym razem nagrywana w dwie osoby, czyli przez Mateusza Puśleckiego i przeze mnie. W drugiej części wywiad z Hubertem Krechem, piwowarem, a właściwie z Latkiem, bardzo ciekawą postacią prosto z kotliny kłodzkiej. A w laboratorium Janek i Olek opowiedzą o tym, jak uważać Black i pa. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 43. odcinka Alchemii podcastu o piwie. Sprawa dla alchemii. Odcinek 43. Jest ze mną Mateusz Puślecki. Cześć Mateuszu. Cześć Przemysławie. Witajcie słuchacze. Zacznę może od mojego tematu. Myślałem tak sobie, żeby powsadzać jeszcze kijek w mrowisko i pociągnąć wątek upijania się ogórkami kiszonymi. I tam popytać fanów spożywania w ciąży półprocentowych piw. Ile by to wychodziło, gdyby tak poprzeliczać na wódkę? albo na spirytus, czy można sobie kilona dzielnie strzelić. Taka kobietka w ciąży, czy mniej? A może na parsteczek? Ale dobra, w sumie ta dyskusja taka słaba trochę była, nic tam się specjalnie nie działo, więc mamy ważniejszy temat, nieprawdaż Mateuszu? Oj tak. Temat taka kobyła, bym powiedział, a mianowicie średniej wielkości kobyła, bo browar Cieszyn, otóż browar Cieszyn ma zostać sprzedany lub, jeśli się to nie uda, zamknięty, grupa żywiec chce już wyjść z Cieszyna. No i pomyślałem sobie, że to może być dobry wstęp do rozmowy ogólnie o tym, co będzie dalej z Cieszynem i ogólnej kondycji browarów średniej wielkości. Bo browar w Cieszynie jest pięknym, zabytkowym browarem, jest prawdziwą perełką. W ogóle ten sam Cieszyn jest taki magiczny, z tą studnią Trzech Braci, z tym tramwajem transgranicznym, którego już teraz nie ma, z z tym wzgórzem zamkowym, tam jest taka ta baszca z 20 złotówki, no i oczywiście również na tym wzgórzu zamkowym. Rotunda,
1: rotunda piastowska.
0: Rotunda piastowska tam jest, rotunda piastowska. Ale jest
1: jest także wieża faktycznie zamkowa.
0: Tak, jest wieża i na tym samym wzgórzu jest również naprawdę piękny browar w Cieszynie. Kto był, to potwierdzi, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i przyjemny browar. Tylko pytanie, czy niedługo przypadkiem nie zostanie zamknięty? Dlaczego właściwie nikt go nie chce? Dlaczego żywiec go nie chce? I szczerze powiedziawszy też mam mało wiary w te obietnice pewnych polityków, że go kupią, uważam, że go nie kupią. Obawiam się, że nikt tego browaru nie będzie chciał. A tak naprawdę wynika to z tego, że browar, taki jak Cieszyn, średniej wielkości i z tych lat, w których został zbudowany czyli z prawieków jest po prostu trudno utrzymać. To jest kosztowna rzecz, on ma oczywiście wielki potencjał, ale z drugiej strony spójrzmy na to, że to jest browar wielopiętrowy, browar z wieloma pomieszczeniami, browar, który ma stare, zabytkowe urządzenia, które są dużo mniej wydajne niż te współcześnie, browar, w którym nie można nic zrobić bez konserwatora, browar, w którym ciężko coś zmienić, który wymaga dużej ilości ludzi. Tak naprawdę dzisiaj browary tej wielkości są bardzo kompaktowe, często w jednym budynku w zwartej bryle, gdzie są jakieś odzyski ciepła. A różne tego typu rzeczy. Naprawdę wychodzi to dużo taniej. Trudno, naprawdę trudno sprawić, żeby ten browar na siebie zarabiał, i wydaje mi się, że również żywiec doszedł do tego wniosku i stracił do niego cierpliwość i chce się go pozbyć. Także kiepsko widzę jego przyszłość. A druga sprawa to same browary średniej wielkości, które teoretycznie mają same plusy. No bo zobacz. Browar średniej wielkości może robić bardzo fajne piwa, bo jest dużo bardziej elastyczny niż browar taki wielki moloch korporacyjny. Z drugiej strony jest też lepszy od craftu, bo na przykład może dać dużo niższą cenę niż craft, a może robić równie fajne i ciekawe piwa. Więc teoretycznie ma same plusy. Ale jakoś to nie działa. Zobacz, mało jest takich browarów, które sobie świetnie radzą. Był jakieś kormorana, teraz trochę o nim cicho. Fortuna sobie bardzo dobrze radzi. Jakoś cicho jest o browarach BRJ o Amberze, o tenczynku też mało słychać. Co się dzieje z tymi średnimi browarami? Dlaczego one tak nie nie działają super? Coś coś tu jest na rzeczy. Co ty sądzisz na ten temat, Mateusz?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o browary średniej wielkości, to wydaje mi się, że one się bardzo mocno usegmentyzowały, jeżeli tak to można powiedzieć, na rynku. I wspomniana tutaj Fortuna, czy Cormoran z tych średnich browarów już, zresztą mieliśmy którejś ze spraw poruszany temat browarów tak zwanych regionalnych i my specjalnie tutaj celowo, mam wrażenie, Przemku, nie używamy tego sformułowania i bardzo się cieszę, ponieważ nie ma takiego typowego regionalnego browaru, tylko są to browary średniej wielkości po prostu. Akurat kormoran i Fortuna się bardzo fajnie usegmentyzowały, mają swoje konkretne kanały sprzedaży. Myślę, że w tej chwili... Takie piwa, które wypuszczają co jakiś czas są bardziej dla birgików, czyli ta seria na przykład Fortunatus czy Imperium Prunum, no to jest stricte pod, pod birgików osób, które się trochę już znają na tym piwie, nie są to... Miłosław Zero, zobacz jaki to jest hit. Tak, no oczywiście Miłosław Zero, czy nawet, co, co ciekawe, White Ipa Grodziska, czy, czy ta Grodziska Apa. To są pozycje, które są permanentnie, przynajmniej ja mam, najbliższy mój sklep to jest Żabka, jak pewnie wielu, wielu z was. I tam są permanentnie produkty z tego browaru. Trochę żałuję, że nie ma Kormorana, bo przecież też robi całkiem solidne piwa, jeżeli nie, nie powiedzieć, że, że bardzo dobre a są to dalej browary średniej wielkości. Inne browary średniej wielkości też pewnie mają swoje kanały, niekoniecznie takie jak dyskonty czy, czy mniejsze sklepy sieciowe, tylko może stricte markety, więc tutaj jest sytuacja bardziej poukładana mam wrażenie i te, te browary średniej wielkości tak bardzo mimo wszystko nie dotyka ta sytuacja w przeciwieństwie, na przykład do browaru zamkowego Cieszyn, który jest tak, bym powiedział, na jednak na pograniczu między tymi browarami małymi a średnimi. Natomiast z tego co ja wiem, do czasów covid u 80% sprzedaży tego browaru to była choreka. A jak wiecie, choreka bardzo podupadła przez te trzy miesiące, nie mówiąc już o, o dalszym czasie rozluźnienia, gdzie też bywało różnie. No nie wszystkie miejsca się podźwignęły i to, to, to jest skutek czekaj, tego, czekaj. co mamy teraz.
0: Chcesz powiedzieć, że żywiec chce zamknąć browar, który działa od stu iluś tam lat? Dlatego, że jest chwilowo COVID i im się to nie opłaca?
1: Nie, 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 broń Boże. Nie wiem jaka jest, jaka jest motywacja Grupy Żywiec. Ciężko mi jest powiedzieć. Mamy jakieś kontakty oczywiście jako PSPD z Grupą Żywiec, ale no jest to na tyle firma że tak powiem poukładana i i, i strzegąca swoich swoich różnych tajemnic, że ja po prostu nie wiem. Mogę się tylko domyślać, że że to przez to, że gdzieś tam słupki się nie zgadzały w pewnym momencie, ale w takich dużych firmach takich decyzji się nie podejmuje z dnia na dzień i myślę, że to mogła być decyzja już wieloletnia. Tak, tak strzelam, to są tylko moje wyłącznie prywatne spostrzeżenia. No Jest mi z tego powodu smutno, z, nie tylko z tych przyczyn, o których Ty wspominaj, że naprawdę jest to browar z historią, ponieważ on działa jako jedyny nieprzerwanie od 150 lat ponad przetrwał zawieruchy wojny, przetrwał PRL, przetrwał późniejsze mocne zmiany gospodarcze III RP i, i do dzisiaj funkcjonuje praktycznie no, niezmienione. Tam oczywiście jest sporo też nowoczesnego sprzętu, ale, ale ważelnie, jeżeli ktoś tam się przyjedzie na zwiedzanie, bardzo polecam. Brower jest otwarty codziennie z tego, co z tego, póki co, można. Co, co kojarzę. Póki można. No, no właśnie póki można. Ja jestem bardzo daleki od tego, że ten browar mógłby zostać zamknięty. Ja szczerze mówiąc nie dopuszczam tej informacji do, jakby do takiego, takiej praktyki i że to się może wydarzyć. Myślę, że on może zostać sprzedany w najbliższym czasie, natomiast jeżeli zostałby faktycznie zamknięty, to myślę, że tutaj grupa żywiec by bardzo miała trudny orzech do zgryzienia jeżeli chodzi o kwestie PR-owe, no teraz już to jest pewien kryzys, który na pewno, na pewno mocno wpływa na całą grupę, ale mam takie przekonanie, że jeżeli doszłoby do zamknięcia, to nie tylko grupy związane z szeroko pojętym browarnictwem, piłowarstwem czy nawet konsumentami byłyby bardzo niezadowolone, ale także historycy, technicy, ponieważ browar zamkowy jest wpisany chociażby na szlak zabytków Śląska. Także to jest bardzo duża sprawa. Jak sam powiedziałeś, jest konserwator, tam jest bardzo dużo rzeczy zabytkowych, które mają ponad nawet i 100 lat i do dzisiaj dzisiaj działają, funkcjonują. Więc ja jestem daleki od tego, że że ten browar się zamknie, natomiast myślę, że Prędzej czy później zostanie sprzedane teraz pytanie jeszcze komu są pewne przecieki na rynku, ten, tej pan Jakubiak między innymi zgłaszał jakiś akces. Wiem, że też w browarze zamkowym był, był właśnie reprezentant browaru Tenczynek, czyli Janusz Palikot wrzucał zdjęcie na swój, na swój Facebook. Czyli natomiast byli natomiast politycy. żadnych szczegółów? No byli politycy, ale przede wszystkim biznesmeni. I jeżeli, jeżeli oni mieliby uratować ten browar, no to, no to super. No ja bym wolał, żeby on, on działał, a nie był zamknięty. Też są pogłoski odnośnie pewnej nacjonalizacji. No Wiemy, że tutaj różne spółki Skarbu Państwa bardzo mocno działają na rynku i skupują inne podmioty i prywatne, i, i państwowe spółki. Także tutaj no też, też ja bym wcale tak nie, nie przekreślał tej opcji. Natomiast to, co by było najważniejsze dla Cieszyna w tym momencie, to ktoś, kto... Wie, jak ten potencjał, który tam jest, wykorzystać i ma przede wszystkim na to środki, albo wie, jak je pozyskać, bo tak jak wspomniałeś, może nie browar, no czy browar też na pewno, ale samo miejsce wymaga na pewno dużych inwestycji i tam można naprawdę zrobić super perełkę, bo miejsca jest bardzo dużo. Browar tak naprawdę zajmuje te kwestie techniczne, myślę, że zajmuje jedną trzecią całej kubatury, która tam jest. Jest mnóstwo lokali i w piwnicach, i na wyższych piętrach, które są niewykorzystane. Więc biorąc pod uwagę jakby magiczność tego miejsca, ja sobie wyobrażam, że tam mogłaby być super ekskluzywny albo nawet mniej ekskluzywny hotel z jakimś spa i z działającym browarem. Niekoniecznie na rynek ogólnopolski, ale chociażby lokalny, śląski, bo myślę, że lokalność i podejście takie budowania czegoś wokół komina jest dobrym kierunkiem w tym, w tym przypadku, tym bardziej, że no jeżeli prowar zostanie sprzedany, nie będzie miał dystrybucji grupy Żywiec, a tutaj myślę, że to był główny kanał dotarcia jednak zamkowego Cieszyn.
0: Tylko widzisz, lokalne marki zostały zaorane przez Żywiec, które kiedyś Cieszyn robił i właściwie nie ma za bardzo do czego wracać. Jeśli chodzi o kwestię tego, czy będzie to szkodą pr dla Żywca, powiem tak, te koncerny nie takie browary zamykały i jakoś przechodziło to bez większego echa, że tak powiem wspomnę browary warszawskie, które miały przepiękną historię, olbrzymią, te Sfinksy i tak dalej, Heisenburg i dobrze mówię? Nie, oczywiście, na pewno. Coś He-
1: Heilenburg- Heisen- He- Heisenburg? Nie pamiętam już, tak. ale coś tak, tak, poprawicie, tak, tak.
0: Poprawicie nas także. Nie, w komentarzu. E, po, w komentarzu, oczywiście tak. Bardzo bym chciał być takim... Fałszywym prorokiem i bardzo bym chciał się mylić, ale obawiam się, że na coś, co generuje olbrzymie koszty, nie będzie wielkiego popytu i obym był złym prorokiem, ale mam wrażenie, że skoro już padło słowo zamknięcie, to wszystko będzie zmierzać w tym kierunku. Obym się mylił. A może też opowiedzmy troszkę o bardzo pozytywnej roli Cieszyna dla piłwarstwa, bo jakby nie patrzeć, browar w Cieszynie przez długie lata piwowarstwo też domowe wspierał. Czyż nie tak Mateuszu?
1: No tak, no w browar zamkowy Cieszyn to jest też pierwsza siedziba i miejsce powstania PSPD ponad 10 lat temu, w 2010 roku. Tam też były od 2009 roku ważone zwycięskie piwa według domowych receptur z konkursu piw domowych w Żywcu. Czyli Grand Champion, późniejsze konkursy piw domowych w Cieszynie oraz późniejsze Mistrzostwa Polski Piwowarów Domowych.
0: Czyli najważniejszy wszystko, konkurs piwowarski w Polsce?
1: No, czy jeżeli chodzi o piwowarstwo domowe, na no pewno, oczywiście. jeżeli chodzi o piwowarstwo, no, można powiedzieć, że też, no bo jest to najstarszy konkurs w Polsce. Zresztą tutaj pochwalę się z, naj- z rekordowym, z rekordową ilością zgłoszeń, bo mieliśmy w tym roku 800 niemalże zgłoszeń. Także, no, jak najbardziej, no jest to miejsce bardzo ważne dla polskiego piłowarstwa, nie tylko tego domowego, ale i rzemieślniczego też na pewno, bo czołówka w obecnej sceny rzemieślniczej, no, to są wcześniejsi piłowarzy domowi, którzy Albo byli związani z birofiliami, przyjeżdżali na te targi, później zakładali PSPD, albo gdzieś tam byli związani z tym ruchem piwarów domowych. Wspomniany już Grand Champion, ostatnio także piwa tak zwane pucharowe, czyli czołówka Pucharu PSPD, która miała okazję za swoje dobre wyniki w konkursach piw domowych także ważyć z browarem, czy w browarze zamkowym cieszyć swoje piwa i wypuszczać je w bardzo dużych woluminach niedostępnych dla żadnego piwora domowego. Także no też dla, dla PSPD to jest na pewno też okres wyzwań i takiej niepewności, co będzie w najbliższym czasie. czym na to, że wszystko się wyjaśni pozytywnie i że będziemy mogli kontynuować współpracę z Browarem Zamkowym w Cieszynie, ale jak będzie zobaczymy.
0: Mi osobiście byłoby bardzo przykro, gdybym nie mógł przyjechać na sędziowanie do Cieszyna. Na pewno wiele osób też zmartwiłby brak cieszyńskiej jesieni i całej masy innych ciekawych imprez, które się tam odbywały. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się poukłada, trzymajmy kciuki, aczkolwiek we mnie jest mało wiary, w Mateuszu chyba trochę więcej. No
1: chyba trochę więcej, tak.
0: No cóż, dziękuję Ci bardzo Mateuszu za dzisiejszą sprawę dla alchemii i za chwileczkę
1: przejdziemy do wywiadu. Ja również bardzo dziękuję Przemku i pozdrawiam chorego Janeczka. Dużo zdrówka.
0: A już za chwilę usłyszycie mój wywiad z Hubertem Krechem, osobą może niezbyt znaną, za to bardzo ciekawą. Ja cenię Huberta Krecha za to, że jeśli coś robi, wchodzi w to Naprawdę głęboko. Jeśli interesuje się dobrym jedzeniem slow foodowym, korzystającym mocno z natury, to zakłada ogród warzywny, którego pozazdrościłby nie jeden ogrodnik. Jak chce zrobić gruta, to idzie na studia z ziołoznawstwa, a następnie kopie staw do sadzenia roślin wodnych wykorzystywanych w piwowarstwie. Jak chce robić cydr, to oczywiście zakłada sad z najciekawszym i największym wyborem cydrowych jabłoni z Wielkiej Brytanii, jakie widziałem na moje oczy. Jak organizował konkurs piw, to dla sędziów organizował lot balonem. A jak chciał się nauczyć piwowarstwa, to od razu zrobił oficjalny kurs na Sladka, czyli czeskiego piwowara. Poznajcie Huberta Krecha, człowieka skromnego, ale i bardzo ciekawego. Jestem w Kotlinie Kłodzkiej, Krosnowice, kilka kilometrów od Kłodzka. Obok mnie siedzi Hubert Krech. Cześć Hubercie. Witam Cię Przemek, cześć wszystkim. Może zaczniemy od opowieści o tym miejscu, no bo tak, jest tutaj sad ze starymi odmianami jabłek i gruszki też widziałem. Jest nieduża tłocznia soków, jest stara murowana stodoła w remoncie, ma nowe belki widziałem, piękne duże okna. Jest zadaszenie, altana, grill, jest parking, jest staw, będzie chmielnik, to już wiem, pojawiają się nowe sprzęty, urządzenia. Co tu się będzie działo? Ja wiem, że Ty nie chcesz za bardzo o tym mówić, żeby nie zapeszać, ja to rozumiem, ale
2: chociaż tak dwa słowa. No przede wszystkim dziękujemy za odwiedziny, ponieważ jesteśmy turystycznym regionem i turystyka dla nas jest tutaj bardzo ważnym źródłem utrzymania przychodu i staramy się o to, żeby przyjeżdżający goście mieli jak najwięcej atrakcji. To co robimy, to też ma być między innymi atrakcja dla turystów, czyli miejsce takie, gdzie mogą przyjechać skosztować różnych lokalnych, smacznych, dobrych rzeczy, a wśród nich będzie między innymi piwo. Soki już w zasadzie mamy, plus parę jeszcze innych ciekawych rzeczy, o których pewnie powiem Wam kiedyś w przyszłości, albo najlepiej jak przyjedziecie i skosztujecie gdzieś za rok, powiedzmy, no o tej porze. Uściślimy sobie, to nie
0: jest jakaś wielka rzecz, to nie jest jakaś agroturystyka, to jest po prostu stodoła, będzie altana, będą miejsca, które będzie można odwiedzić. Chyba, że będą noclegi, a ja o tym
2: nie wiem. No nie, noslegów na razie nie będzie. Rzeczywiście adaptujemy pomieszczenia gospodarcze, stodołe, inne, jakieś tam urządzenia, które wykorzystujemy do produkcji. Napojów, ale będzie też i gastronomia, bo soki już są w już są. tak, sady, kolekcję kolekcję starych odmian już posiadamy, zaczynają owocować, więc możemy już zacząć z tego coś sensownego robić, typu sok, być może jeśli przepisy będą łagodniejsze, także i cydr. I będzie to na mapie Kotliny Kłodzkiej miejsce, gdzie można przyjechać, porozmawiać, obejrzeć różne rośliny, wyedukować się może jeśli będzie taka potrzeba, wypić dobre piwo rzemieślnicze, soki rzemieślnicze, jak inne potrawy na przykład np. street food czy wędliny własnej roboty.
0: I wszystko porządne, dobrej jakości, bo
2: to jest rzecz, która jest dla Ciebie bardzo istotna, prawda? No oczywiście muszą to być rzeczy wysokiej jakości. Zresztą będą takie, jak spożywamy je w domu, czyli, no właśnie. czyli w, zasadzie, w zasadzie zaadaptujemy to, co robimy w domu od wielu, wielu lat. X lat temu postanowiłem, że, 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 że wrócę do tematu wędlin. Małżonka wróciła do pieczenia chleba, przetwory robiliśmy w zasadzie na bieżąco, duży ogród, sad, więc latem, jesienią zawsze było, czy wiosną to zawsze było groma robotów. Ale za to te przetwory, czy czy warzywa, owoce wykorzystywaliśmy na maksa. Jeszcze nie było modne zero waste, a myśmy to już tak w zasadzie wykorzystywali wszystko, żeby przygotować menu w domu i żeby mieć jakieś zapasy i tak dalej. Zresztą jak przyszła epidemia COVID, no to w zasadzie my nie cierpieliśmy w żaden sposób, bo schodziliśmy do Głodu. naszej spiżarni i wyciągaliśmy tam różne rzeczy. W zasadzie przez COVID nie no zrobiliśmy sobie porządki w spiżarni, w piwnicy.
0: No i super, bo widzisz, jak się mówi tak stodoła albo jakieś własne warzywa, no to nie brzmi to jakoś super, ale jeśli ktoś troszkę pozna wasze podejście i popatrzy na to, chociażby jakie książki stoją u was, co wy staracie się robić, jakie miejsca odwiedzacie, jakich smaków szukacie, to powiedzmy sobie szczerze, to są najlepsze inspiracje, jakie można zdobyć, najlepsza kuchnia. Wiem, że odwiedzałeś naprawdę super restauratorów, I bardzo mi się to podejście podoba, bo to jest coś, co się bardzo rozwija, tak mi się wydaje, że właśnie pójście w tą dobrą stronę gastronomii, a nie odwalania kolejnego kebabu, szybkości.
2: No, pięknie dziękuję za, za te słowa. No, rzeczywiście jest, to wypływa jakby też z tego, że mm, robiliśmy wszystko na własne potrzeby. Na, na początku, parę lat temu, czy jak zacząłem ważyć piwo w domu, czy jak zacząłem robić wędliny, zawsze zależało mi na tym, żeby to była jak najlepsza jakość. Ponieważ przecież spożywamy to my wszyscy, dzieci małe, prawda, więc, no, może z wyjątkiem piwa, ale zależało nam bardzo na tej jakości. Zależy nam też, jesteśmy troszeczkę zaangażowani w życie lokalne, w życie społeczne, zależy nam też, żeby po prostu ta dobra opowieść była o naszym regionie, więc też jakby no jest to narzucone, narzucamy sobie pewnego rodzaju standard, który, który chcemy utrzymać. No i potrzeby myślę klientów są dzisiaj takie, że wydaje mi się, że chcieliby spotykać ludzi, przyjeżdżać do takich miejsc i kosztować takich produktów, które wiedzą, że mają jakąś zapewnioną jakość, tak? że nie jest jakieś, nie wiem, oszukać Państwo, może to zbyt duże słowo, ale może jakieś takie niedbalstwo tak, w tym przygotowywaniu różnych, różnych rzeczy. Pójście po najmniejszej, linii, po oporu najmniejszej linii, oporu. linii oporu. Być może, Być może będzie to taka sytuacja, że nie wszyscy będą to chcieli aż, aż taki standard, ale zakładamy, że, że większość odwiedzających no, myślę, że doceni standard, który sobie będziemy narzucać.
0: Nie powiedziałeś nazwy swojego przedsięwzięcia, <coughs> ani gdzie można śledzić, bo już wiem, że można śledzić Twoje poczynania, jak troszkę powolutku,
2: krok za krokiem rozwijasz to przedsięwzięcie. Tak, można nas obserwować na Facebooku. Jest to fanpage Owocowa Manufaktura. Tak się jeszcze nazywamy. Ze względu na natłok różnych prac, nie jesteśmy może jakoś tam szczególnie obecni w internecie, być może się to zmieni, ale za namową kilku marketingowców, znajomych rozpoczęliśmy montaż firmów, które dokumentują przeważnie powstawanie browaru, tego mikro, mini, nano, jakkolwiek by go nie nazwać. Na początku byłem bardzo sceptyczny co do tej tej formy. Powiedzmy, pokazywanie rzeczy, których nie ma, nie leżało jakby w mojej naturze. Ale dałem się przekonać, bo mieli koledzy bardzo solidne argumenty. No i okazało się, że rzeczywiście odbiór tych tych filmów, przynajmniej wśród tych niewielkiej jakiejś tam grupy znajomych, ale ale jednak jakiejś grupy, był bardzo pozytywny i czym byłem naprawdę zaskoczony. Dodatkowo okazało się, że córka ma jakieś tam talenty, które jeśli chodzi o montaż, Filmu, więc to jest taka rodzinna frajda i cieszę się, że ktoś, młody człowiek, raptem 18 lat, ale też się angażuje w tworzenie takiej firmy, więc to jestem z tego bardzo szczęśliwy i dumny. Więc można nas obserwować poprzez Fanpage. No na na w serwisie YouTube są te filmy. Przez lato mieliśmy troszeczkę przerwy. Ale mamy teraz ofensywę jesienną, więc znowu pojawią się nowe materiały. Nazwę wybraliśmy, jak pytałeś. Będziemy nazywali się Rankerow. Ran-gerow. Rankerow. Rankerow. Przez Rankerow. Przez K. Nie K. będzie browaru krech. No nie, był taki film o, o browarze Krech, jak Starym. wiadomo, tak, był w Gołdapi, browar Wilhelma Krecha był, więc już nie ma sensu robić ponownie takiego browara. Mało ma swoją historię, niech już tak zostanie, my z, zajmijmy się już przyszłością. i Ale co blachy powiesisz z Krech. Tak, mam blachy, Starym. oczywiście Orginalne. blachy będą, będą wisieć, będą mi pasowały do, do, do wystroju. Tak, przykręć, prob- przykręć mocno, bo jakiś birofil się dowie, to może zechcieć się odkręcić. Może być taka sytuacja, bo są bardzo rzadkie, więc. I wartościowe.
0: No dobrze, bardzo ciekawy temat, ponieważ jak się okazuje, jak poznałem Huberta, okazuje się, że mamy bardzo dużo tematów do rozmowy: nie tylko o piwie, oczywisty temat, ale również o cydrze i o odmianach, czyli drzewkach, które masz u siebie. Może byś o nich opowiedział, ponieważ to jest wiecznie powtarzający się temat, jakie są cydrowe odmiany. Za granicą są i ty kilka takich masz u siebie, ale masz też jakieś
2: polskie stare, prawda? Tak, ten sad kolekcji założyliśmy kilka lat temu, ponieważ. I są już pierwsze owoce, to tak? Jest już zaczynają owocować. Bardzo chciałem, kiedy już dawno chciałem mieć jakiś tam sad ze starymi odmianami. Ponieważ jestem, no całe życie mieszkam na wsi, żyję sprawami wsi, jestem wieśniakiem, może nie chłopem, ale wieśniakiem jestem, więc bardzo chciałem i także uczestniczyć jakby w zachowaniu pewnych starych odmian. Na naszym terenie są głównie już te bardziej współczesne odmiany, myślę o XIX, początek XX wieku, jak mówimy po niemieckie Mniej tu jest oczywiście stricte polskich odmian. I taki sad założyliśmy, kolekcja starych, nieduży duży. To było to jest tam, mamy niecałe może dwa hektary tego takiego sadu w układzie tradycyjnym. Czyli na siekach Antonówki będą to wysokie, duże, duże drzewa. Myślę, że to będzie jeden z rzadkich sadów tradycyjnych w ogóle na na terenie Dolnego Śląska. Natomiast później przy tej okazji nauczyłem się szczepić i udało mi się ściągnąć z Anglii trochę odmian cydrowych, więc dwa lata temu powstała kwatera takiego sadu tylko z odmianami cydrowymi angielskimi tam jest teraz 7 czy 8 odmian cydrowych zaczynają owocować. W tym roku będziemy mieli jakiś tam pierwszy absolutnie zbiór. Myślę, że jakieś 30-50 litrów cydru z angielskich odmian z Krosnowic uda mi się wyprodukować. I zatoczy to jakieś koło, że zaszczepiłem drzewa. Zrobiłem kwatery sadu, wyhodowałem, wytłoczyłem własne tłocznie i sfermentowałem etc. Mam nadzieję, że, że wiosną będziemy mogli sobie razem to zdegustować. Świetna sprawa. A jeszcze powiesz o tych odmianach? Powymieniasz chociaż nawet tak pokrótce? Co no to są to typowe, starsze odmiany brytyjskie, na przykład Yarrington Mill, Kingston Black, Dubinet, bardzo znane... Pewnie też no. piłeś jednoodmianowe cydry z tych odmian. Nawet na przykład, gryzłem jabłko. Kiedyś, na przykład, lepinety. tak i na przykład bardzo, bardzo smaczne są te jednoodmianowe i mnie zaskoczył Jarlington Mill, bardzo fajny był ten cydr. Antyczna był, odmiana, no. jak mówią Anglicy. Tak, Jarrington Mill, no, antyczna, antyczna. Tak, tak, oni mają takie zacięcie do tego rzeczywiście. Rzymianie, nie? No, porządku, no, Możliwe, możliwe. możliwe. A coś z polskich jeszcze? Mówiłeś, że masz? No, starych, mamy ciekawoste. około 60 starych odmian yy, z różnych miejsc. No Najciekawsze. Wszystkie, wszystkie są ciekawe, tak naprawdę, <laughs> bo pytanie, do, do czego je zastosujemy? Tak mamy... Najrzadsze, Perełki. Jest taka jedna szwajcarska odmiana Stern-Api, się nazywa to jest rzadka, bardzo stara, jest, jej pierwsze notowania sięgają XVII wieku, więc jest naprawdę bardzo stara. Myślę, że, że to jest oczywiście informacja dla małej grupy ludzi. Tych, którzy się tym naprawdę interesują. Natomiast wydaje mi się, że dla nas wszystkich dobra odmiana to jest taka, którą stronie da się przetworzyć, zrobić cydr, sok, wysuszyć i tak dalej. Jasne. Dobrze, to
0: powiedziałeś coś o szczepieniu, że się nauczyłeś, jak w ogóle, jeśli ktoś, kto nigdy w życiu nie zajmował się stadownictwem, chciałby sobie postawić, może postawić za to dużo opowiedziane, ale posadzić jedno drzewko, na przykład jabłoni, starej odmiany, jak
2: to zrobić? No, najlepiej kupić w sprawdzonych szkółkach i, i posadzić. Najlepiej jeszcze wcześniej przed tym skonsultować się z kimś, kto się cokolwiek na ten temat zna, żeby wybrać przede wszystkim zmianę, która będzie komuś pasowała. Można znaleźć szkółki ze można starymi znaleźć. a tak. nawet angielskimi. A nawet, no już z angielskimi. Można, no, trzeba zdecydować, czy to ma być docelowo duże drzewo, czy raczej mniejsze drzewo, a nawet można, jeśli ktoś ma mało miejsca, można sobie zamówić Drzewko, które będzie zaszczepione kilkoma odmianami, i wówczas na jednym drzewie zbieramy, z tego drzewa zbieramy różne rodzaje jabłek. To jak się połapać wtedy? Trzeba notować. Trzeba notować. Jakąś tabliczkę może czy coś. Czy... I kupuje coś się już zaszczepione drzewka, czy się trzeba nauczyć? Widziałem w handlu tak, że są, że są już takie szczepione, ale jeżeli ktoś rzeczywiście byłby zmotywowany, no to na pewno znajdzie gdzieś w okolicy czy w Polsce osoby, które takie, takie drzewo mogliby mu przygotować zaszczepić. Nie jest to jakaś tam myślę wielka filozofia, ale wymaga jakiegoś tam samozaparcia, żeby takie coś sobie załatwić. Tak. Czyli kupujemy takie drzewko, kupujemy w ziemię wszystko. No... Na początku tak. Później wiadomo, trzeba tego drzewa doglądać, czyli przede wszystkim to młode drzewo może być narażone na atak mszyc i one, te mszyce są szczególnie szkodliwe dla młodego drzewa. Myślę, że troszkę nawozu by się przydało. Myślę, że na pewno trzeba zadbać, żeby nie rosła trawa wokół pnia tego młodego drzewa, bo bo zabiera mu wodę, zabiera mu składniki pokarmowe i i, widziałem kiedyś takie w terenie przykłady pokazywano mi jak wygląda drzewo, które rosło w trawie, jak wygląda drzewo, które miało wyplewioną tą trawę czy inne rośliny spod, spod pnia. No to rzeczywiście różnica jest ogromna, więc taki zabieg bardzo wpływa dobrze na to, żeby, żeby drzewo rosło i później owocowało kształtowanie koronek, czyli wyprowadzenie pędów też jest takim zajęciem, może nie czasochłonnym, ale trzeba to zrobić co roku. Jeśli się nie wie, no to trzeba się gdzieś tam dowiedzieć, czy czy w internecie, czy gdzieś pozwolić, czy popytać. Dzięki internetowi mamy dostęp do bardzo wielu materiałów, do do bardzo wielu treści. Tak, to jest kwestia, jak mówię, chyba motywacji bardziej niż niż tego, czy się to wie, czy się tego nie wie. I po paru latach owoce. Po paru latach owoce. Można zjeść, przerobić. Widziałem, że trzeba też przed otakiem sarny chronić te drzewa. Bo... No zdecydowanie tak. Tutaj na naszym terenie nie jest. Sarna jest bardzo dużym szkodnikiem, to prawda. Zżera liście i Młode pędy, też. tak. Wydawałoby się, że ma dużo trawy o tej porze roku, czy tam w lipcu. To jednak zawsze wybierze młode pędy, a błoni to z tak.
0: Przejdźmy do tematów piwnych wreszcie. Hubert Krech Sladek. Dobrze powiedziałem? Sladek małego piwowaru. Jak się zostaje czeskim piwowarem z papierem? No, trzeba... Bo jeszcze z... powiem, kotlina kłodzka leży tuż obok Czech, To
2: co jest istotne tutaj. Może nawet gorzej, my się wbijamy tym klinem w Czechy, także to mhm. jesteśmy polską forpocztą, otoczeni, a, otoczeni, otoczeni Czechami. jesteśmy Czechami, tak z każdej strony. Rzeczywiście. Nie groźnie. No, albo śmiesznie, to zależy, jak na to popatrzeć. No myślę, żeby zastać się sladkiem, no to należy ukończyć kurs, a bierze się to po prostu z tego, że zgodnie z czeskimi przepisami Browar nie może zatrudnić sobie na stanowisku piwowara od tak każdego, kto przyjdzie do niego z chodnika, czy z internetu, czy skądkolwiek. Taka Polska osoba musi być tak, to oczywiście mhm. Polska pod tym względem jest liberalna. I w systemie czeskim browar zatrudnia piwowara, który ma uprawnienia zawodowe do pełnienia tej roli w browarze. Więc był taki kurs zawodowy w browarze Frydland, zadzwoniłem tam, okazało się, że nie mają problemu, żeby wziąć cudzoziemca. Wiadomo, że były obawy o mój język czeski, ale, ale przez ten znasz. kurs pod, 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 podszkoliłem sobie trochę ten język czeski przez ten czasie tego kursu. I no, ekipa była na tyle wyrozumiała. Wobec mnie byłem jedynym tam człowiekiem spoza, spoza Czech, że ułatwiali mi, że tak powiem, ten przeprowadzenie przejście przez ten kurs, jak tylko oczywiście no, mogli i na, na ile im tam pozwalały ichniejsze przepisy. No I na końcu egzamin oczywiście teoretyczny, ale i też praktyczny, bo mieliśmy bardzo dużo praktyki w browarze I zakończony był ten kurs tym, że jako egzamin praktyczny, końcowy zostawałem w browarze czy na ważelni dokładnie sam i musiałem uważać piwo według zadanego tematu. Pilsa, niech zgadnie. Nie, akurat tutaj był kontraktowy browar, ważył też, więc ważyłem piwo typu belgijskiego z dodatkiem figi i jeszcze czegoś tam. Tak, i to takie zadanie. Takie miałem zadanie, także, także powiodło się i myślę, że nawet chyba ten kontraktowiec czeski sprzedał to piwo w całości. Tak mi się się wydaje. ciekawe, Ciekawe, ale ile czasu w ogóle trwa ten kurs? No on trwał ponad pół roku. Zjazdy były kilkudniowe. Później praktyki trzeba było sobie zaplanować zgodnie z cyklem pracy browaru. Więc zdarzało się, że wyjeżdżałem na kilka dni, zdarzało się, że wyjeżdżałem na weekendy. Zdarzało się, że wyjeżdżałem na jeden dzień, więc tak myślę, że to mi zajęło około 10 miesięcy, bo ten egzamin to można było zdawać kiedy się tam chce, więc nie, nie, nie był to narzucony z góry, więc mi to zajęło chyba 8 czy 9 miesięcy, jakoś tak. Ale mile to wspominam, bo bo, bo do dzisiaj mam bardzo fajne kontakty z Czechami, dużo się można było dowiedzieć, nauczyć, liznąć troszeczkę innych tematów niż niż w Polsce, więc bardzo sobie cenię te kontakty i ten kurs, mimo że na początku wcale nie był dla mnie łatwiej. I możesz teraz oficjalnie ważyć piwo w Czechach? Tak, gdyby, gdyby zaistniała taka potrzeba, tak, to dysponuję odpowiednim dokumentem, na podstawie którego browar czeski, ale mały, może mnie zatrudnić. Czyli rozumiem, że do większego byłby inny kurs? Aż tak tego nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że, no, że jest dość sladków, czyli piwowarów w Czechach, którzy posługują duże browary. Czy Ty się czegoś tam
0: nauczyłeś konkretnego? Czy to było po prostu potwierdzenie Twoich umiejętności? Bo byłeś wcześniej
2: piwowarem domowym. No bardzo mi to pomogło oczywiście. Doświadczenie z piórosła domowego. Natomiast faktem jest to, że też nauczyłem się sporo. Mimo, że znam kilku przyjaciół, którzy mają browary, którzy mogliby pokazać mi, jak ważyć piwo w małym browarze, ale wiem, że byłoby to dla nich trochę trudne, no bo wiadomo ten czas, każdy pracuje, no to trudno, żeby się jeszcze mną browarze zajmował. Ktoś prawda, pokazywał mi wszystko od A do Z jakby to miało być. No i ten kurs właśnie taki był, że, że było wszystko od absolutnie od podstaw. Trochę było też treści nowych interesujących, które były dla mnie nieznane, więc jakby wzbogaciłem tam jakąś swoją wiedzę, doświadczenia o różne sprawy, o różne elementy. No i tak, tak wspominałem, te kontakty to też jest coś bardzo fajnego, interesującego. No, dwa tygodnie temu byłem na takim mini festiwalu piwnym, gdzie właśnie między innymi moi koledzy piwowarzy z kursu i daje egzaminator. Też był ze swoim browarem, więc to też jest bardzo miła i sympatyczna sytuacja. Można się wymienić jakimiś nowymi wiadomościami, informacjami i tak dalej. A czym się różni czeskie podejście do piłowarstwa od polskiego?
0: W kontekście kraftu? W jakimkolwiek. Bo wiesz, my patrzymy wszyscy
2: przez pryzmat tego Pilsa, nie? Na Czech. Tak, i ten ichniejszy pilc, czy może leżak mhm. bardziej, I oczywiście no, Czesi pod względem są bardzo konserwatywni i ta, dlatego ta rewolucja piwna jakby troszeczkę tam wchodzi z opóźnieniem. Jest też i sam opór w browarach, które mają potencjalne możliwości, żeby tworzyć fajne nowoholowe piwa, ale obawiają się tego, uznają to za jakieś niepoważne zjawisko i ten, ta rewolucja piwnę z tych właśnie powodów przechodzi trudniej. Ale są młode osoby, które wiedzą, że można zrobić IP, można zrobić piwa kwaśne, można zrobić piwa belgijskie i wydaje mi się, że ta rewolucja wczoraj nabiera rozpęd nabiera rozpędu, bo już jest coraz więcej browarów i to naprawdę bardzo dobrych, które oferują naprawdę super, super piwa nowofalowe, więc Rzucaj ten potencjał, no na przykład weźmy Frydland, w którym miałem zajęcia, no to już wiele lat temu ważyli bardzo dobre piwa nowofalowe. Weźmy na przykład Żichowiec, weźmy na przykład Klock, tutaj bardzo blisko mnie, mm-hmm. który... To nawet który, w miarę znany tak. Klock. Tak, Klock oczywiście rozwija się. Weźmy rawen z Pilzna, czy weźmy chociażby Volt z Jabląca nad Nysą, weźmy hmm. chociażby Praski Kobolis, to są, te, to są te browary, które nadają jakby ton tej rewolucji, jakbyśmy powiedzieli, piwnej w Czechach. I myślę, że wydaje mi się, że ich potencjał jest naprawdę przeogromny, dlatego, że i szkolnictwo wyższe i to, że było tych browarów bardzo wiele, dużo wcześniej powstawały te mini browary w Czechach niż, niż u nas, więc ten potencjał powiedziałbym i intelektualny, i jakiś i praktyczny, i no, on, jest, on jest tam potężny. Mówię, że to jest mały naród, mówię, że to jest małe państwo, jest naprawdę bardzo duży. I to, jak podróżuję sobie po Czechach i odwiedzam te miejsca, czy nowe, czy, czy, czy tam wracam do starych miejsc, no to widzę ten postęp i widzę, jak szybko ta, ta, ta scena piwna tam ewoluuje. No i tutaj sobie możemy gładko przejść
0: do kolejnego tematu, bo pokazywałaś mi książkę o nazwie Sladek, prawda? Piwaszka. Piwaszka, o jest. Piważka. Widzisz, te czeskie nazwy. Tak. Piwaszka, Piważka, tak. Gruba... Potężna księga
2: o piwowarstwie, właściwie piwowarstwie domowym. Tak, kupiłem ją, widziałem gdzieś tam u znajomych kolegów czeskich i bardzo mnie to się ciekawiło. Oczywiście jest to bardzo ciekawa pozycja, edytorska, jak zauważyłeś pewnie. nie? To jest pięknie tak, wydane. Z pięknymi obrazami tak, instrukcje, zdjęcia, ryciny pokazujące, no, jak zrobić cokolwiek, na jakiekolwiek urządzenie do, do browaru domowego. Jest ten wprowadzenie to teoretyczne do każdego zagadnienia. Względy praktyczne, tabele, wszystko trzy jakby jakby. Jakbym powiedział piwo Ork w jednej książce, tak? Biblia piwo Bała. Biblia, tak. Ja no bardzo, bardzo fajna rzecz. Szkoda, że u nas w Polsce takie coś nie, nie, nie powstało. Myślę, że wszyscy mieliby z tego pożytek, a przede wszystkim mieliby informacje w jednym miejscu, tak? W jednej książce. Tak? Pożytek to też takie czeskie słowo, prawda? Pożytek? jeszcze no co, nie wiem, sprawdzę później.
0: Naprawdę jest to imponujące wydanie i można się zdziwić. i Mam wrażenie, że nie, niekiedy czeskie piłowarstwo my traktujemy niezbyt poważnie, to domowe. Że w Polsce te konkursy to rozwinięte i tak dalej, a tam w Czechach byli jakoś bez szału, prawda? A tu się okazuje, że ta księga pokazuje, że jest chyba jednak trochę inaczej niż nam się wydaje. No na pewno. Na...
2: Bo tak poważne opracowanie by nie powstało, jeśli, jeśli naprawdę nikt by się tym nie zajmował. Tak, Wspominałem o tym, że właśnie ten potencjał zasoby Czesi mają, więc pytanie, jak to oni sobie te zasoby dyskontują w lada moment, tak. tak mi się wydaje. Czyli powstają te browary, powstają piwowarstwo domowe. Bardzo się rozwinęło. Kilka lat temu to było jeszcze zajęcie naprawdę dla mikrogarski osób. Dzisiaj piwowarstwo domowe jest bardzo mocno rozszerzone. Miałem niedawno też okazję degustować produkty piwowarów domowych i byłem naprawdę bardzo zaskoczony, bo powiedzmy lat temu 5, 6, 10 znałem piwowarów domowych, którzy ważyli tylko ichniejsze leżaki. Był bardzo zadowolony, jak miał tam baniak jasnego piwa domowego i to mu absolutnie wystarczało. Dzisiaj koledzy z Czech potrafią naprawdę czasami zaskoczyć. Właśnie na tym festiwalu próbowałem kilka próbek Naprawdę domowi piłowarzy tam potrafią robić bardzo fajne rzeczy. Podobnie zresztą jak, jak u nas, nie to że nasi nie, po, nie, nie mówi, że nasi nie potrafią zrobić, tak ale, ale rzeczywiście mam takie wrażenie, że um, część z nas, y, myślę, że z przymurzeniem oka patrzyło na to co się będzie działo w Czechach, czy w ogóle co się dzieje w Czechach. Tak? Leżaki, leżaki, jeszcze raz leżaki, oczywiście IP nie będą nigdy Czesi robić. Wcale tak nie jest, ta sytuacja się zmienia i to dość dynamicznie. No ciekawe, będziemy śledzić, ale zacząłem temat o
0: książkach, widziałem półki u ciebie w domu i Powiem no szczerze, jestem pod wrażeniem, ponieważ ja jestem wielkim fanem zbierania książek, zwłaszcza o, o alkoholu, o żywności, o historii żywienia, o cydrze, oczywiście o piwie, o winie, mam tego troszkę, ale moja kolekcja przy Twojej to jest naprawdę nic. Widziałem książki u Ciebie na przykład Brew Like a Yeti. Bardzo ciekawa pozycja. Bardzo mi się podoba. Co masz jeszcze ciekawego? Czym się pochwalisz?
2: No tak, no ten Brew Like Yeti, Brew Like... A.I.T. Tak, jest też dość, dość fajna książka, ale warto w tej książce zwrócić uwagę na jedną. Autor pokazuje taką amerykańską badaczkę Susan Werberg. To jest osoba, która na przykład zajmuje się średniowiecznym piwowarstwem. Prowadzi też tam blog, od, próbuje odtwarzać rozmaite receptury, polecam. Antyczne, jakby powiedziałem. No, ancient, tak. Natomiast to chodzi tylko o średniowiecze. Bardzo ciekawa postać, Sezan Werberg, polecam. Mhm. Polecam jej artykuły, opracowania. One naprawdę zaczynają wnosić wiele do tego, do poznawania historii średniowiecznego piwa, Czyli też między innymi tego okresu, kiedy pojawił się chmiel w piwie, tak? Mm-hmm. mówimy o tym, mówimy o tym czasie. Bardzo, bardzo interesująca rzecz. Myślę, że pokazywałem Ci książkę Historia, historia Pożywienia mm-hmm. autora Maurizio, polski naukowiec, przedwojenny jeszcze, reprint wydany w Krośnie. I, i, I powtórzę przy tej okazji, przy okazji tej publikacji to, że wydaje mi się, że to byłaby najlepsza książka historyczna dla młodych ludzi, lepsza chyba niż o rycerstwie i o innych rzeczach, które też są oczywiście ważne. Ale książka, która, by poka- która, książka, która pokazuje jak w luksusowych czasach my żyjemy, że prawda, nie musimy zbierać tych ziaren gdzieś powiedzmy po polach, nie musimy się martwić, że na Myszczy polu zjedzie. myszy zjedzą, że coś tam i jak, bardzo, tak, jak w bardzo fajnych czasach żyjemy, że możemy codziennie zjeść chleb, tak? bo jeszcze powiedzmy nie wiem, 200 lat temu wcale to nie było takie oczywiste. Tak? Trzeba było sobie jednak niestety do pożywienia Przygotować absolutnie czasem w inny sposób. Więc z tego powodu powiedziałem, że fajnie, żeby taka książka była też jakby w kanonie jakiś lektur, żeby młody człowiek wiedział, że no niestety żyjemy w bardzo fajnych czasach. Trzeba zrobić wiele, żeby te dobre czasy jednak utrzymać. Tak? Żeby nie stały się gorsze dla, dla, dla człowieka, dla ludzkości i tak dalej. Zgadza się, ale z drugiej strony z takich
0: starych opracowań, z tej wiedzy naszych przodków możemy czerpać, ponieważ my o na przykład roślinach jadalnych kolejny temat, który wiem, że ciebie i mnie interesuje, ciebie oczywiście bardziej jesteś w tym dużo bardziej zaawansowany, ale ludzie sprzed jeszcze 100, sprzed 150-200 lat wiedzieli o niebo więcej, nawet od ludzi, którzy w tym momencie zajmują się roślinami jadalnymi. My jesteśmy analfabetami, my znamy kilka podstawowych rzeczy, jeśli porównamy sobie do tego co wiedzieli nasi przodkowie o uprawie i o jedzeniu roślin To naprawdę jest to wiedza imponująca i ilość tych roślin, która jest jadalna jest po prostu... Niesamowite. No tak, utracili tak.
2: dużo. Tak. Potraciliśmy, też zastanawiam się, no, dlaczego takie ją potracili. No, taki, były też, taki był przebieg zmian cywilizacyjnych. Tak. Musieliśmy, Ułatwienie. Musieliśmy pójść do pracy. Byliśmy pracy więcej, dojeżdżaliśmy do pracy, a więc musiały się pojawić jakby osoby, instytucje, które no, serwisują nas od, od różnych stron, od, od tych innych stron, na które już nie mamy czasu. Tak. Czyli kiedyś wiadomo, piekło się w domu chleb, kiedyś przygotowało się inne rzeczy, rzeczy. Dzisiaj na to większość ludzi nie ma czasu. Tak? Ale przy COVID-zie nie, sporo osób ale się nauczyło. COVID, oczywiście, jest. tak, więc to jest, to jest bardzo, bardzo, fajny, bardzo fajny kierunek. I rzeczywiście potraciliśmy po drodze wiele różnych roślin, ale myślę że też było dużo wcześniej, ponieważ weźmy na przykład prosokrwawe, które kiedyś było jakimś tam elementem pod, podstawowym w wyżywieniu. Niestety smaki się zmieniały i, i, i ludzie zostawiali to proso krwawe, nie, nie jedli dalej, powiedzmy, zanikło, prawda, i i, I nie ma tego pszenica w była smaczniejsza. Pszenica była smaczniejsza oczywiście i, i powiedzmy później te, te chleby pszenne powiedzmy były naprawdę, ale to już mówimy o ostatnich dwóch wiekach, tak, także nie mówimy o tym, że chleb pszenny był, nie wiem, 5000 tysięcy lat temu, taki jaki dzisiaj widzimy, nie? Więc, więc jakby śledzenie tej historii pożywienia no myślę, że buduje jakąś świadomość, tak? że buduje, daje ci powiedzmy jakąś taką świadomość, która, którą możesz, nie wiem jak to powiedzieć.
0: To jest bardzo ciekawy temat. Słuchaj, temat chociażby roślin stosowanych do piwa. My znamy tylko chmiel dzisiaj, ale okazuje się, że ich był cały szereg i z tego co wiem, ty również zamierzasz
2: trochę wracać do tej naszej historii. No rzeczywiście, na przestrzeni wieków tych roślin używanych do piwa było bardzo wiele. Przede wszystkim myślę, że żeby mówić o tych roślinach, to warto sobie uświadomić może inną rzecz, że Od początku XX wieku piwo jest traktowane jako napój rekreacyjny. Używane jest piwo, żebyśmy fajnie spędzili czas, żebyśmy sobie może troszeczkę tego alkoholu dostarczyli, który nas tam pobudza. Ma funkcje towarzyskie, prawda? idziemy na piwo. Jak mówimy, że idziemy na piwo, to rozumiemy, że idziemy do lokalu, gdzie będą nasi znajomi, gdzie miło spędzimy czas i w ogóle. No ale przecież X wieków temu piwo było powszechnym napojem dla wszystkich, tak jak dzisiaj herbata, czy jakaś, nie wiem, oranżada, Coca-Cola i tak dalej. Wszyscy po prostu mieli do dyspozycji raczej piwo, raczej to był napój. Codzienny, który, uży, który pił. Są to jego nazwa. Od Starsi, roku. tak, starszy senior, pił kto, kto pracuje, piły też dzieci. Pi, piło było nisko, kochowe. nie było wtedy parpy, więc nie miał kto tak. ścigać tych ludzi. Więc jeśli popatrzymy na to w taki sposób, że był to napój powiedzmy codzienny, popatrzymy jeszcze na to w taki sposób, że nie było komunikacji, nie wiem, kolei, transportu i tak dalej, że to były bardziej prymitywne czasy w stosunku do, do naszych, no to możemy sobie łatwo wyobrazić, że piwowarzy do przyprawiania piwa używali te rośliny, które mieli w swoim otoczeniu, w swojej okolicy. I w związku z tym pakiet, bukiet tych roślin jest naprawdę bardzo, bardzo imponujący. Okazuje się, że sporą część tych roślin mamy dalej rosną, nie, nie, nie wyginęły, chociaż na przykład muszę powiedzieć, że woskownica europejska Czyli ten najbardziej tradycyjny składnik gruta i zresztą przez później przez nawet jak już w chmielę wszedł to woskownica dalej była używana do konserwowania troszeczkę piwa i aromatyzowania piwa to na przykład woskownica coraz mniej jest stanowisk woskownicy europejskiej w Polsce. Było Czy to jest tego wodna bardzo roślinia? dużo. Czy... Teraz to jest już roślina chroniona na przykład, tak? W mhm. europejska. Ale można ją na przykład mieć w ogrodzie przy jakimś oczku wodnym. No właśnie, bo to wodna jest Tak. Ona znosi częściowe zalewanie, lubi mhm. bagienne, podmokłe stanowisko. Może dlatego, że bagien coraz. Mniej. Ładnie wyglądająca. Jak już my testowali, rozcinaliśmy liście, sam mhm. czułeś piękny, przyjemny aromat, komfortowy, więc załóżmy, no można sobie też wyobrazić, że możemy dalej tą roślinę gdzieś mieć i używać. I tak też zamierzamy, żeby w przyszłości taką wskawnicę na też używać do, 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 do tych rzeczy. Oczywiście jest cały pakiet innych jeszcze roślin dziko rosnących, czy te, które mogą być w uprawie.
1: Dawaj konkretnie, e... co
2: będziesz chciał używać? Z oślin? No weźmy jałowiec pospolity, juniperus communis, mm-hmm. tak? No może wiadomo Norwegia, ale też i Polska wszyscy tak, używali nie? piwo jałowcowe czy kozicowe, no to były, tak. no może były raczej mm, przyszko jagody, czyli te, te, te jagody jałowca. Powiedzmy, może rosnąć, możemy mieć. Może niekoniecznie chodzi o inne gatunki, ale bardziej o ten pospolity, bezodmianowy, mm, nasza też Północna Polska jest obsadzona tym tym jałowcem. Ale, na przykład, weźmy sobie Olchę, to cośmy rozmawiali. Norwegowie używali też gałęzi jałowca jako złoże filtracyjne. Używano też kwitnące dziurawce. A tam są zbiorniczki w tych kwiatach kwitnącego dziurawca z hiperiną, które barwiły na przykład piwo na czerwono. Czyli też możemy mieć, załóżmy tą roślinę z dziurawca, można wysiać, można posadzić. Raz, że jest to zioło, dwa.
0: Piwawar
2: domowy czy prawdziwy może też użyć taką roślinę do produkcji jakiegoś tam rzadkiego czy okazjonalnie ważonego piwa. Pierwsze przykłady z brzegu już właśnie podaję. Ktoś na przykład może uważać piwo na oskole, czyli sok z brzozy. Brzoza jadą, praktycznie wszędzie można pozyskać trochę mm-hmm. tej wody, odparować. A coś jeszcze do, do
0: aromatyzowania? Jakieś oprócz woskownicy? Krwawnik?
2: Krwawnik. Nawet piłem Krwawnik. ostatnio piwo z krwawnikiem ktoś w Polsce robił. Tak, możemy. Mm-hmm. Świerk. Pędy świerku bardzo są popularne, że u, 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 bardzo ładnie się e, komponują z niektórymi chmielami amerykańskimi, więc można naprawdę robić. Też powoli parę się pojawiają rzeczy. w Polsce takie rzeczy. Tak, sobie przypominam, że rzeczywiście niektórzy kombinują już troszkę, nie? Świerkowe no, piwo ktoś robił. Tak, myślę, że tak. Myślę, no. że chociażby nepomocen Forest i no no, no, też no w bazie będów y, zielonych, jakichś tam iglaków. Tak. Pewnie świerk był. Bardzo ciekawy temat grutu
0: i dodatków do piwa, ale to wszystko widzisz, wracamy cały czas do tej historii, bo i ta sodoła, którą robisz, tak jak mi opowiadasz, zachowujesz historyczne elementy tego budynku, tak samo ta historia pożywienia, historia piwa. Dlaczego, dlaczego to jest istotne? Dlaczego do tego wracamy? Masz na to pomysł? Dlaczego to ma jakąś wartość?
2: niełatwe pytanie, tak, bo no, każdy ma tam jakiś swój system wartości, więc... Dlaczego ciebie ważne. to interesuje? Wiesz co, no, ja mam pochodzenie chłopskie, cały czas mieszkałem na wsi z wyjątkiem okresu, kiedy byłem na studiach, ale kiedy byłem na studiach i tak wiedziałem, że wracam do siebie i bo to było moje miejsce na, na świecie. No i dlatego ona ma to, taką wartość, tak. Mieszkaliśmy... 40 par lat mieszkają w domu wielopokoleniowym. Tak? Dla niektórych jest to może trudne, dla mnie akurat odbieram to bardzo pozytywnie. Babcia, mm-hmm. dziadki, rodzice, dzieci, dla mnie to było jakby naturalne środowisko i to miejsce, które jest, to jest w dalszym ciągu moim naturalnym środowiskiem. Kiedyś zaangażowałem się w jakieś tam społeczne w naszym tam regionie, no to akurat wtedy chodziła taka idea europejska na polską wieś, o to nazywała się Odnowa Wsi. To wchodziło w tym czasie, kiedy wiadomo były przemiany ustrojowe w Polsce, jeszcze nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej. No i wtedy, kiedy zaangażowaliśmy się w życie społeczne tu lokalnie, wtedy też pojawiały się takie rozmaite idee, na przykład idea odnowy wsi. To był końcówka XX wieku, wtedy wieś polska była jeszcze no, mocno, Oberwała po 89 roku, jak pewnie większość pamięta, nie byliśmy jeszcze członkiem Unii Europejskiej, no i był, było wyzwanie, no co zrobić? No jest mnóstwo ludzi, wysokie bezrobocie. Tak, jak mamy zadziałać jako państwo, żeby powiedzmy, ten potencjał nie zmarnować, a raczej wykorzystać? No i ideą odnowy wsi było to, żeby pewne wiejskie, dzisiaj byśmy powiedzieli wiejskie klimaty, monetyzować. Czyli na przykład jest pani, która potrafi szydełkować, dobra, może coś będzie robić w większej ilości, może będzie sklep internetowy, może to sprzeda, może ktoś tam robi, nie wiem, wspaniałe wędliny, może niech zrobi jakąś małą przetwórnię i tak dalej, tak dalej. Czyli chodziło o to, żeby taką przedsiębiorczość na wsi pobudzić, ale tematem tej przedsiębiorści miały być właśnie te lokalne, wiejskie sprawy, które ludzie potrafią robić i wykorzystywać i sprzedać gdzieś tam dalej. Tak? I mi się ta idea bardzo spodobała i przez większość tej mojej aktywności tym żeśmy się zajmowali i wydaje mi się, że to jest to co my chcemy zrobić jak najbardziej wpisuje się w tą ideę odnowy wsi. Czyli, że na bazie stodoły, w której jeszcze pracowałem jako ma, ma młody chłopak, gdzie tam były przerobione zboże, gdzie tam siano było, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj będziemy też przerabiać zboże, bo jak będziemy mieli słutny, to przerabiamy zboże, ważymy piwo, ale już jest to absolutnie nowy produkt. Ogród czy inne rzeczy też wynikają z tego, że mam jakieś minimalne chociażby doświadczenie w uprawie, w produkcji, przerabianiu czegokolwiek, więc też jakby znowu nasz potencjał jest wykorzystywany, ale będziemy to monetyzować. Dla turystów, dla naszych gości będziemy ich czy edukować, czy pokazywać, czy karmić, czy poić cokolwiek. Więc jesteśmy w idei jakiejś, tak? Odnowa wsi. Nie mówimy, że wieś ma być tylko farmą. Milion hektarów, prawda? Kombajny wielkości statku kosmicznego, tak jak powiedzmy w Ameryce. Nie mówimy o tym, że mamy być tylko sypialnią dla miasta. Albo miejscem życia, gdzie żyją seniorzy, tak? Ale też miejscem przedsiębiorczości, łączności z dawną kulturą, tam, która powiedzmy no jeszcze powiedzmy, gdzieś tam jest, z historią, z jakąś tradycją. Za miejscem.
0: zapytam cię hmm. wprost. Dlaczego nie zburzyłeś tej sodoły i nie postawiłeś pięknej nowej hali z płyt i yy, ze stali? Bo te stare stodoły są ładne. No właśnie, bo kryje się w nich coś specjalnego, tak. prawda? Jest, to jest, jest, tam,
2: wartość. jest tam kawał historii mojego życia, więc jakbym zburzył ją, to tak bym zburzył kawałek swojej historii. No i pięknie, dochodzimy do kwestii, która nazywa się autentyczność
0: tego, co, co robisz, tego, o czym będziesz chciał, co będziesz chciał pokazać, o czym będziesz chciał opowiadać, bo ty po prostu w tym głęboko siedzisz ja to bardzo szanuję. Mam do ciebie jeszcze jedno takie pytanko, od kiedy będzie można odwiedzać? Celujemy wiosna przyszłego roku. Wiosna przyszłego roku. Wiosna przyszłego
2: roku. A tymczasem możecie śledzić losy. Jeszcze raz przypomnij, gdzie... Owocowa manufaktura na Facebooku, tam znajdziecie filmy, linki, a niedługo już myślę, że jak już będzie publikacja tego podcastu, to już będzie nowa nazwa rankerów, ale to na pewno też znajdziecie. I na YouTubie z tego co rozumiem też. Tak, Hubert Krech, na razie na, na moim yy, prywatnym kanale te filmy są, ale myślę, że to za niedługo to zmienimy nią. Super, Ulepcie. dziękuję Ci
0: bardzo Hubert za Dziękuję ci pozdrawiam serdecznie. I niech
2: Ci się to wszystko ładnie rozwija. Dziękuję bardzo.
0: Wywiad dobiegł końca. Z ciemnego lasu wychodzą dwie mroczne postacie. Otulaje mgła. Odziane są w skórzane stroje. Jedna trzyma pochodnię, druga miecz. Obie mają twarze przypudrowane mąką, a na głowie dziwny kask. To Janek Gorgorod i Wlad Churko. Posłuchajcie o blach
3: i pa. ziomeczki, witajcie w kolejnym którymś tam już z kolei odcinku Laboratorium. O, teraz pewnie będzie słychać moją zmywarkę. Dzisiaj spotykamy się... A, przepraszam. Witają Was (grym) Olek i Janek z z Browaru Monsters. Siema. Dzisiaj będziemy rozmawiać o stylu Black IPA, Czyli w ogóle modny jest ostatnio ten styl. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Pojawiło się parę na rynku ale żeby
4: modny to bym nie powiedział, myślę, że to jest taka trochę kontra do do modnych styli New Englandowych tych Blackipa się nie nie pojawiało za dużo ostatnio, nie pojawiało się też West Coastów za dużo i one też się tam powoli troszeczkę przebijają, ale żeby to dużo albo żeby się modne stało,
3: to bym nie powiedział Ale wiesz co, ja widziałem, że w, w ciągu ostatnich trzech tygodni nagrywamy to 13 października w ciągu ostatnich trzech tygodni to jest pięć tych Black które widziałem na rynku.
4: No może może A, Facebooku. By było, no. Może. Było no. Strasznie ogóle, dużo. W ogóle jaka jest motywacja, żeby nagrać ten odcinek? Bo właśnie to jest przynajmniej moja jest taka, że co dopiero Browar Monsters wypuścił Black Heapę i pojawiły się głosy, że co prawda to są głosy w mniejszości ale pojawiły się takie głosy, że to nie jest Black tylko American Stout ja głównie przez ten odcinek chciałbym wyjaśnić jakie są różnice między tymi dwoma stylami, to przede wszystkim a przy okazji jest to na tyle fajny styl do do ważenia i od tylu różnych stron można do niego
3: podejść, że myślę, że, że może
4: być fajny odcinek z tego
3: no dobra, no to w takim razie zacznijmy może od tego czym to właściwie jest To black ipa. Co to
4: jest? Taka najbardziej popularna definicja u nas w Polsce, taka najkrótsza jest oczywiście powtarzana za, za Tomkiem Kopyrą, czyli, że ma być to czarna ipa, która smakuje jak jasna ipa. Tak, żeby jak zamkniesz oczy, to żebyś się nie zorientował, że pijesz ciemne piwo. tylko tylko ma smakować to jak jasne. Nie wiem, czy ty się z tym zgadzasz, czy ty też masz nie. takie podejście? Nie. O, to miło. To, to dzisiaj się nie będziemy kłócić, bo, bo ja generalnie też jestem zdania, że, że nie ma sensu robić przede wszystkim piwa, które jest ciemne, a smakuje jak jasne, bo przecież można byłoby zrobić po prostu jasne, które
3: smakuje jak jasne i po co ono ma być ciemne, nie? Znaczy wiesz, ja rozumiem, że efekt wow, że jeżeli chcesz zrobić efekt wow taki, że o kurde, ciemne, a smakuje jak jasne, to wtedy tak to wtedy to może być fajne, jeżeli taki jest Twój zamiar, ale ogólnie na ten styl patrzę ta? w ten sposób, że jak jest czarny to ma smakować jakby było czarne. No ja jestem też tego zdania, co prawda uważam, że akurat w BlaKIPie
4: te aromaty czarne czy aromaty czarne powinny być raczej w tle, natomiast a, a, a aromatów palonych nie powinno być najlepiej w ogóle albo też bardzo, bardzo mocno w tle natomiast no, no, to jest, nie, nie wiem czy wszyscy tak postrzegają ten styl właśnie mm-hmm. to może Ale powiedzmy myślę, że większość, myśli, że większość tak? no mm-hmm, możliwe, mm-hmm. myślę, że może, może po prostu powiedzmy czym to się różni od American Stouta, z, z którym Black Epa jest często często mylona więc moim zdaniem przede wszystkim różnice są w balansie w Black IPA mamy przede wszystkim wysokie, intensywne aromaty chmielowe na pierwszym planie Natomiast w American Staucie będziemy mieć przede wszystkim te palone i ciemne aromaty, czyli jakąś ciemną, czarną czekoladę gorzką, jakieś, jakąś kawę, nawet palone aromaty, nawet aromaty spalenizny jako takie, czy tam palonego węgla. One będą niższe, ale jeżeli są na niskim poziomie, to też jakby będą, będą pożądane w American Staucie. Natomiast same aromaty Chmielowe w American kształcie powinny być na drugim planie, od, od niskich do średnio, średnio niskich, ewentualnie do średnich, do średniego poziomu, natomiast w Blackipa z kolei w tle mamy te wszystkie ciemne aromaty, jakiejś ciemnej czekolady, jakieś tostowe, opiekane aromaty i to powinno być na niskim poziomie, ale nie powinno być tak, że one
3: są w ogóle niewyczuwalne. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz. Mhm. Tak, tak. I ja bym jeszcze tutaj chyba dodał, że troszeczkę wyższą pełnię bym w stałcie dał.
4: Tak, to jest też kolejna różnica, czyli w stałcie będziemy mieć od średniej do wysokiej pełnie, natomiast w Black Ipie ona maksymalnie ma być średnia. Chociaż tutaj też będzie zależało to dużo od interpretacji tej Black Heapy. Jeżeli to ma być taka klasyczna Black Ipa, jaką w Polsce ważyło się z 5 lat temu, no to wiadomo, że ona raczej była wytrawna i raczej miała niskie ciało. Natomiast teraz można podejść do keep przez pryzmat New Englandów i wtedy to, to ciało i ta kremowość będzie nieco wyższa niż, niż
3: wcześniej, nie? niż przy takim klasycznym podejściu. Mhm. Tylko, że wiesz, ja tutaj w ogóle to, problem tutaj jest trochę filozoficzny taki, nie, bo yy, to wszystko też zależy od yy, sensoryki danej osoby. W sensie od tego, co to znaczy dla kogoś aromat wysoki, niski i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc ten American Stout będzie się dla... Dwie osoby mogłyby to samo piwo ocenić jako Black i American Stout. I tutaj widzę problem trochę z tymi dwoma stylami, nie?
4: Znaczy, no wiadomo, że tak będzie, że, że to jednak jest w pewien sposób ocena subiektywna i odbiór jest subiektywny. Musi być taki, Tak. Natomiast mhm. jakby rozmawiamy też o jakiejś, o, o średnim odbiorze w ogóle piwa. W sensie średnim jako kilku osób, a nie średnim, że, że coś jest średnie. E, więc w, wtedy jakby uśredniając te wszystkie oceny, nazwijmy to, konsumenckie, e, no, to, no to powinno być tak
3: jak wcześniej żeśmy mówili, tak? Mhm. Tak, ale tu jeszcze chciałem tylko powiedzieć a propos właśnie tego twojego piwa, że że ono że warto jest zawsze zaufać piwowarowi co on miał na myśli w sensie że jeżeli na etykiecie jest zapisane black ipa to prawdopodobnie piwowar miał na myśli żeby to była black ipa a nie american stout i poprawianie piwowara trochę mija się z celem w tym przypadku bo to jest tak subtelna różnica pomiędzy tymi dwoma stylami moim zdaniem że to tak wiesz Może i masz rację, może i masz rację, no ale wtedy ci ktoś powie właśnie, że on według
4: niego to nie jest Black Epa, tylko to bardziej smakuje jak American Stout i piwowar się właśnie pomylił. Nam, mhm, wieś, no może
3: i tak. Wiesz,
4: no. że u nas w Polsce są sami specjaliści i, i, i to, tego nie unikniemy, niestety. Mhm, Natomiast mhm. myślę, że dużo ludzi nie wie, jakie są różnice, albo, albo patrzy trochę po omacku na to, albo patrzy przez pryzmat tego, co właśnie Tomek Kopyra mówi na, mówił na swoich filmach, że, że to ma być właśnie ciemne, ale smakujące jak jasne. I w momencie, kiedy pojawiają się jakiekolwiek aromaty ciemne, albo aromaty palone, no to od razu piwo jest wrzucane do stylu American Stout. Dlatego temu służyć ma też ten odcinek, żeby właśnie ludzie spojrzeli na to troszeczkę troszeczkę dalszej perspektywy.
3: No tak. I
4: myślę, że teraz jest dobry moment w ogóle, bo tak mówimy o ciemnych aromatach, opalonych aromatach, żeby wyjaśnić mniej więcej czym to się różni, bo to często jest też stosowane wymiennie, a jednak szczególnie Amerykanie rozgraniczają te dwa Te dwie grupy aromatów. Aromaty ciemne, pochodzące od ciemnych słodów i aromaty palone, które pochodzą od palonych słodów. To też różnice są subtelne, natomiast jakieś są. I nie wiem, czy ty to na przykład rozgraniczasz, czy czy, czy nie.
3: Nie. W sensie dla mnie palony słód to palony słód. Dla mnie wszystkie ciemne słody, w sensie nie karmelowe, tylko ciemniejsze już to są słody palone. I ja tam nie wnikam specjalnie. Znaczy, wiem, co uzyskam z konkretnego słodu, ale nie rozgraniczam ich mhm. w ten sposób. Dlatego też jestem ciekaw, jakie ty. Wiesz, co.
4: Na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę słody ciemne i palone, wrzućmy je na chwilę jeszcze do, do jednego wora to słody, które dają najbardziej czekoladowe aromaty, to są najczęściej jasne, znaczy one się nazywają jasne, tak naprawdę nie są jasne, ale jasne czekoladowe na przykład, tak pale chocolate to są są zazwyczaj słody, które dają bardzo, bardzo dużo czekolady. Ja właśnie przez pryzmat trochę tego tego słodu, albo może ten słód podaję jako przykład tego, że można rozgraniczyć te, te... dwie grupy aromatów, dlatego, że z, z jasnego słodu ciemnego, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, uzyskamy właśnie taką przyjemną, gorzką czekoladę, jakieś y, podpiekane tosty, uzyskamy jakieś zbożowe nuty, w sensie zbożowej kawy na przykład, mm-hmm. tak? Natomiast z mm-hmm. takich mocno palonych słodów, czyli nazwijmy, no, 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 palony jęczmień, akurat nie słód, ale palony jęczmień albo karafa, y, albo karafa y, ciemna, ale z łuską, ta z łuską, tak? Ta z łuską, tak. Będziemy, mhm. tam będziemy mieć z kolei aromaty kawy przede wszystkim, albo palonej kawy, takiej świeżo palonej, z, m, świeżo wypalanej kawy, albo dostaniemy takie, Amerykanie nazywają to roasted, no, czyli palone aromaty, czy kojarzące się ze spalenizną. To niekoniecznie musi być nieprzyjemny aromat, bo spalenizna u nas się kojarzy z czymś, spaloną, z przypaloną patelnią. To nie doko- czy znaczy, trochę tak, ale, ale w bardzo niskim stężeniu. Te aromaty potrafią być bardzo, bardzo przyjemne. I ja, ja, ja to w ten sposób rozgraniczam.
3: Mhm. Mm. Dobra, a to, to w takim razie, bo to jest ciekawe zagadnienie, i, i żeby to y, ustrukturyzować jakoś, to, to może spróbujmy przynajmniej kilka wymienić w każdej kategorii, albo typy. To rozumiem, że karafa z łuską to by były słody palone, ale karafa Special, czyli ta bezłuskowa, to już by były słody czekoladowe, tak? Już to nie do końca, dlatego, że te karafa Special też moim zdaniem
4: wpada w te słody palone. Dlatego, że karafa Special, jak ją wrzucisz, to da Ci takie aromaty bardzo bardzo mocnej kawy. Ona nie da tyle kwaśności, bo, bo jest bez łuski, która wprowadza trochę kwaśności. co co zwykła karafa natomiast jeżeli chodzi o profil smakowy to to on jest podobny do tej z łuską, tak mi się wydaje ja do tych ciemnych słodów zaliczyłbym wszystkie słody, które są od 350 do do 500-600 EBC to są te, ja bym je nazwał ciemne e, mhm. słody e, i z nich ciężko pewnie uzyskać jest czarne piwo albo trzeba ich dać naprawdę sporo. Mm. Natomiast one dają właśnie e, aromaty, które w black ipie, wbrew pozorom są pożądane na niskim, e, w niskim stężeniu. Okej. Okay.
3: I reszta to by były palone, tak ciemniejsze Reszta to już. były
4: palone, tak. No jeszcze można byłoby się pewnie e, podeprzeć technologią e, słodowania, natomiast nie wiem czy, czy to jest e, ten odcinek, w którym chcielibyśmy No myślę, że nie.
3: Nie, darujmy sobie to na razie. E, czyli rozumiem, że do Black ipy e, tak jeszcze żeby podsumować ten punkt, użyłbyś raczej słodów czekoladowych, a nie palonych. Też nie do
4: końca, no to, bo podejrzewam, że e, uzyskanie czarnego piwa z samych czekoladowych słodów ciemnych będzie pewnie trudne w następnych punktach mamy, mamy o tym jak zabarwić Dobra. Black hipę, żeby była czarna i tam pewnie trochę wyjdzie więcej okay. z tego bo tak, tak mi się wydaje, że to, to może być fajne.
3: Dobra, no to właściwie tutaj yy, opowiedzieliśmy też trochę chyba, że chcesz uzupełnić jeszcze o aromatach palonych i ciemnych, czym one się różnią ale to wydaje Nie, mi się, myślę, że... że...
4: Myślę, że to, to zostało fajnie wyjaśnione tak mi się wydaje, mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieją moglibyśmy ten odcinek poprowadzić jak każdy inny odcinek o, o stylach, które żeśmy robili natomiast wydaje mi się, że to się mocno zazębia z, z, z odcinkiem o New Englandzie, który żeśmy, na, który żeśmy kiedyś robili i wydaje mi się, że po prostu tutaj podejmiemy tylko i wyłącznie takie kwestie, które są ciekawe z punktu widzenia Black Heapy. nie będziemy mówić o, o całym zasypie, tak? Bo, bo chyba to nie ma sensu Mhm. Mhm. tak, tak um... Więc wydaje mi się, że to co jest najciekawsze i najtrudniejsze do osiągnięcia to jest osiągnięcie czarnego koloru w Black Ipie. jednocześnie nie wprowadzając do piwa intensywnych, ciemnych i palonych aromatów. To mm-hmm. wydaje mi się, że jest największe wyzwanie. I tych czyli metod żeby, jest kilka.
3: Czyli żeby było czarne, ale nie było American Stoutem po prostu. Dokładnie tak, dokładnie tak. No dobra, czyli mamy jako pierwszą tutaj wymieniłeś w scenariuszu dodatek ciemnego słodu na koniec zacierania w metodach barwienia w No Tak, to jest, to jest metoda, która, która bardzo często jest polecana przy pierwszych warkach, przy robieniu stoutów
4: też jest ona polecana, żeby, żeby słody ciemne czy, czy tam palone też wrzucać dopiero na przykład na, na przerwę w 72 stopniach. Albo nawet dopiero przy przy wysładzaniu. Nie wiem, czy ty robiłeś kiedyś tak w ten sposób piwo? Tak. tak. No no i uważasz, że to się czymś różni od wsypania słodów palonych od samego początku zacierania? Zauważyłeś różnicę, jak to robiłeś?
3: Wiesz wiesz co, nie robiłem takiego, wiesz, takiego porównania bezpośredniego, nie? Nie, Ale wydaje mi się, że, że dużej różnicy nie będzie. Znaczy ja wiem, że prawdopodobnie tam się mnóstwo ludzi ze mną i ty pewnie też nie zgodzą, ale ja jestem jednak zwolennikiem sypania wszystkiego od początku.
4: Wiesz co, ja się z Tobą zgadzam i też uważam, że że te różnice będą niewielkie, natomiast jednocześnie wydaje mi się, że jednak, jeżeli krócej moczymy ten słód ciemny, to on jednak odda troszeczkę mniej smaku i i troszeczkę mniej mniej wprowadzi tych tych palonych nut przede wszystkim. I, I to właściwie jest całkiem niezła metoda, żeby ten słód dodać dokładnie na sam koniec, tuż przed wysładzaniem, albo jeżeli robimy to standardowo w domu, czyli przekładamy zacier do do fermentora, w którym robimy filtrację, to można nawet w tym momencie dopiero to to dodać. Czyli wsypujemy tuż przed przed, przed przekładaniem i później rondelkiem przekładamy to do do fermentora i wtedy troszeczkę na pewno mniej tych tych aromatów ciemnych i palonych przejdzie.
3: No tak, Tak tylko pytanie, czy czy nie wystarczy wsypać mniej po prostu tego słodu od początku?
4: Wiesz co, wydaje mi się, że tego słodu trzeba nasypać tyle, żeby piwo było po prostu czarne, tak? Więc wiadomo, że im mniej tego słodu wsypiemy, tym piwo będzie jaśniejsze. Więc trzeba tak mm-hmm. wycelować, żeby wsypać tego słodu tyle, żeby piwo było czarne i jeszcze, żeby ten słód ciemny oddał jak najmniej aromatów czarnych right. i polonych. Okay. Więc tak jak powiedziałeś na początku, te dwa style Black Keepa i American Stout różnią się niuansami. I, mhm. I tutaj wydaje mi się, że jest właśnie
3: walka o, o ten niuans na tym etapie. No tak. Dobra. I jako kolejne mamy dodatek słodu ciemnego na ostatnią porcję wysładzania. I w sumie ty troszeczkę o tym powiedziałeś i rozumiem, że to chodzi o to, żeby właściwie zabarwić tylko te wody wysłodkowe, które już spływają jako ostatnia porcja, tak?
4: Dokładnie tak. Ja nigdy nie stosowałem tej metody, natomiast... Polecał mi tą metodę jeden z z piwowarów, który pracuje w w browarze restauracyjnym, że oni właśnie robiąc black sporadycznie, bo sporadycznie właśnie wysładzają, znaczy dodają słód ciemny dopiero w momencie ostatniej porcji wysładzania, bo oni wysładzają na kilka razy, czyli tam na przykład dolewają najpierw 100 litrów, później kolejne 100 litrów i później na przykład kolejne 100 litrów. I oni dopiero na tą ostatnią porcję, którą wysładzają, dodają ten słód palony najczęściej mocno, który daje dużo koloru i twierdzą, że wtedy wtedy to im się najlepiej sprawdza i wtedy jest mało ciemnych i i palonych aromatów a a piwo jest wciąż czarne więc to jakby tylko w teorii i poddaję pod pod próbę, niech ktoś sobie popróbuje
3: z tym i może, może mu to się sprawdzi dobra Kolejne mamy moczenie ciemnych słodów przed zacieraniem i rozumiem, że tutaj po prostu chodzi o to, że sobie dzień wcześniej na przykład śrutujemy tylko słody ciemne, do zimnej wody sobie wrzucamy i następnego dnia mamy, po prostu przefiltrowujemy sobie to i mamy taki czarny barwnik, którym barwimy sobie brzeczkę, przed W którym zacieramy, tak, dokładnie o to chodzi. Nie A w
4: którym czy... zacieramy, ok, w ten tak, sposób. Tak, tak, zacieramy w tym, dokładnie. W tym, w tym co przygotujemy, Naj... najczęściej to jest robione w takich woreczkach muślinowych do, do chmielenia, tam wsypujesz sobie ciemny słód, wsadzasz do wody, żeby wymoczyć i odebrać jak najwięcej koloru, natomiast podobno w zimnej wodzie mniej tego ciemnego aromatu przechodzi później do piwa. Ja tak robiłem jedną blekipę i nie zauważyłem, żeby to mi się sprawdziło. To znaczy piwo było czarne, ale było mocno palone. Być może za długo moczyłem te, te, te słody, bo ja moczyłem je aż 8 godzin. Być może to jest zbyt długo. Być może lepiej jest to zrobić, nie wiem, wymoczyć 2 godziny na przykład. Ziemnę ale śrutowałeś swoją... wcześniej ten słód, tak? tak, tak dobrze czy... ześrutowany, on b- b- bardzo mocno ześrutowany był, ja myślę, że, że popełniłem taki błąd, że za długo to moczyłem myślę, że około dwóch godzin wystarczy jeżeli jeszcze zamieszamy od czasu do czasu to myślę, że na pewno tą barwę odda ten słód a mniej aromatu odda
3: Tutaj w ogóle jest ciekawa rzecz, której ty nie masz, a teraz mi się przypomniało, kiedyś dyskutowaliśmy o tym i warto, żebyśmy teraz przez chwilę jeszcze porozmawiali o śrutowaniu tego słodu palonego. Dlatego, że myśmy kiedyś, rozmawiając, ja ja chyba tego od ciebie się nauczyłem z tego, co pamiętam, nie wiem, czy ty ciągle to robisz w domu, mielenia... Zamiast śrutowania słodu palonego, to mielenie go w młynku do kawy na pył. Dokładnie ehm, tak robię no w domu. I, robię. I powiedz mi, czy, czy robisz właśnie tak też przy black Ipach, czy to tylko stautów dotyczy? E, to dotyczy, dotyczy tylko stautów,
4: gdzie rzeczywiście te mocno palone aromaty są pożądane. Tak? Ja lubię bardzo mocno palone stauty. Niektórzy mówią, że zbyt one są palone. Natomiast ja takie lubię, i żeby wyciągnąć więcej spalonego słodu, jak go mocniej ześrutujemy, czy tam
3: zmielimy, to to on wtedy więcej od siebie oddaje po prostu. Okej, okay, czyli tutaj w tym przypadku śrutujemy polecasz śrutowanie słodów po prostu tak jak pozostałe no, jasne tak. słody. Tak, Razem. tak, zdecydowanie byłbym za tym. Okay. Na okay.
4: pewno mocząc wcześniej słód trzeba wziąć poprawkę na pH, która spadnie troszeczkę, tak? Przy, przy zacieraniu później. No tak, ale dla kogoś, kto na przykład ma twardą wodę to może być nawet pozytywne. Tak, tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. A niektórzy pewnie będą musieli się wspomóc trochę
3: kredą piwowarską. Mhm. Dobra, to teraz coś, co nie jest związane z, ze słodami, w sensie wprost, czyli ekstrakt barwiący, czyli takie, taka droga na skróty, która właśnie ma to kopierową IP, mhm. kopierową Black IP w teorii przynajmniej dać. Tak, to pewnie Tomasz grzmiałby, że to nie jest zgodne z duchem
4: craftu i pewnie trochę nie jest, w sensie jest, jest... No, no pójściem na skróty. Znaczy moim zdaniem zabarwienie Blekipy tylko i wyłącznie e, ekstraktem barwiącym po pierwsze będzie bardzo drogie, bo trzeba go dać naprawdę sporo, e, a po drugie no trochę właśnie moim zdaniem to się mija z celem. To znaczy jeżeli celem jest uzyskanie ciemnego piwa, które smakuje jak jasne, to być może jest to najlepsza droga. Natomiast moim zdaniem to nie ma sensu po prostu. Ja wolałbym, żeby, żeby w, tym, w tej Blackipie coś tam się jednak pojawiło z czekolady, z jakiejś lekkiej, lekkiej tostowości i tak dalej i tak dalej, więc wydaje mi się, że, że jednak ciemny słód jest potrzebny, natomiast da się dodać ciemnego ekstraktu barwiącego, najczęściej to się mówi się na to Sinamar, dlatego, że Weyerman ma w swojej ofercie właśnie ekstrakt barwiący, który się nazywa Sinamarem natomiast też innych firm są, są ekstrakty barwiące nie pamiętam jak one się nazywają, ale, ale generalnie są i można, można kupić inny Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę to, że to nie jest tak, że one nie wprowadzają żadnych smaków, dlatego że Sinamar mm. moim zdaniem daje takie dość silne orzechowe aromaty. Stosowałem go niedawno do tej Black Epa, którą robiłem w browarze i, i rzeczywiście ten Sinamar nieco zmienił profil, profil piwa. Natomiast no, no, oczywiście to jest w bardzo dalekim planie i być może... Większość ludzi, która nie wie, jak było robione to piwo, nie zauważy tego. Natomiast ja jakby przed dodaniem Cinnamaru to piwo smakowało troszeczkę inaczej niż po dodaniu Cinnamaru. Więc nie jest też tak, że ono nie wprowadza w ogóle żadnych smaków.
3: Tak, no ja używałem yy, takiego ekstraktu barwiącego z, z polskiej firmy WES, wytwórnia ekstraktów słodowych. I ten ekstrakt z kolei wprowadza troszeczkę takie porterowe nuty, takie powidłowe bym powiedział, powid- powideł śliwkowych, coś takiego. Um, no to do dobleki i, by to średnio i, pasuje. Tak, tak. Znaczy ja tam wtedy to tylko dawałem właśnie tak, żeby to było, zamiarem było uzyskanie ciemnego piwa, które smakuje jak jasne, więc e, niedużo tego było tam i, i, i pod chmielem to zniknęło, ale wiesz, e, bo ja to robiłem metodą prób i błędów, nie? I jak sobie zlałem tam szklankę i dodawałem kolejne porcje, to próbowałem i im więcej tam dodawałem, tym, tym bardziej to było to czuć. Także to też trzeba zwrócić na to uwagę. Ja bym tylko chciał powiedzieć, że uważam, że ekstrakt barwiący to jest świetna sprawa, jeżeli chcesz dociemnić black IP, która jest zbyt jasna. Że jeżeli podeszło się zbyt zachowawczo do zacierania i uzyskało się zbyt jasne piwo, to warto tym ekstraktem barwiącym ratować wtedy to piwo. Tak, ja też bym
4: sugerował użycie właśnie tego do korekty, korekty koloru. Ja zrobiłem właśnie dokładnie to przy, przy pie. teraz jak ważyłem w browarze, że pierwszą warkę wybiłem czarną przy użyciu słodu Black ze słodowni Bestmalt, a drugą warkę wybiłem jasną i miałem nadzieję, że ona, jakby, że ta pierwsza była na tyle ciemna, że udźwignie kolor czarny, dolewając do niej jasne piwo. no Tak się nie stało, więc musiałem to właśnie skorygować z Sinamarem, którego ostatecznie poszło całkiem sporo, bo, bo był mniej wydajny niż ja myślałem. Natomiast no do korekty takie rzeczy są, są naprawdę w porządku, do tego, że można też właśnie tak jak powiedziałeś, metodą prób i błędów dolać trochę. Zamieszać, zobaczyć, jak to, czy, czy, czy uzyskaliśmy taki kolor, jaki chcieliśmy, później dodać ewentualnie więcej,
3: i tak dalej, i tak dalej. Tak. I fajne jest też to, że wydaje mi się, że można to spokojnie po fermentacji już dodać. W sensie ilość tego cukru, którą wprowadzisz do piwa tego zielonego, e, będzie tak niewielka, że to spokojnie tam drożdże nie naprodukują żadnych nieprzyjemnych rzeczy. Mm. Tak, tak,
4: tak. tak. Tam jest bardzo mało cukru. W tej chwili nie pamiętam ile dokładnie, natomiast można sobie tam przeczytać to na opakowaniu i wziąć na przykład korektę przy refermentacji, dodać trochę mniej cukru. Tak, jestem tego samego zdania.
3: No dobra, to chyba o tych metodach barwienia wyczerpująco, żeśmy teraz podyskutowali, mam wrażenie. To przejdźmy w takim razie do tego, co i tygryski i pofer lubią najbardziej, czyli do chmielenia. I tutaj zadałeś takie pytanie, czy, ty, czy chmielić tak samo jak każdą inną IPa? I mam wrażenie, że tutaj będziemy się nie zgadzać, bo ja uważam, że tak, że, że wybór chmielu może być dokładnie taki sam jak do jasnej IPy. Ja się zgadzam z tym. Nie, 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 Aha, nie będzie to ten,
4: natomiast <laughs> rozwinąłbym to trochę e, i powiedziałbym tak, że chmielimy Black IPę tak jakbyśmy chmielili odpowiednik jasny, czyli jeżeli chcemy mieć West Coasta, no to wiadomo, że, e, że chmielimy na goryczkę, jeżeli chcemy mieć New Englanda, no to chmielimy tylko i wyłącznie na aromat do, do Whirlpoola, czy tam na, na Hopstand, tak? E, to, to, o czym trzeba też pamiętać przy chmieleniu blekipy, to to, że chmiele dają zupełnie inny efekt w ciemnym piwie. Mhm. I, i, I to trzeba, trzeba wziąć pod uwagę. Trzeba zwrócić uwagę na przykład, że niektóre chmiele lubią dawać bardzo mocny mocne liście czarnej porzeczki, której aromat ja na przykład bardzo lubię, natomiast dużo ludzi to identyfikuje jako kociołkuwetę i, no i wtedy trzeba unikać tego, no bo, 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 bo po prostu blekipa będzie niesmaczna i będzie odrzucająca dla niektórych. Tak, ale moim to zdaniem. Są... Ace. No mów, mów, Moim zdaniem dość mocną kociołkuwetę, znaczy dla mnie to wciąż będzie czarna porzeczka, daje galakcji i, i na przykład z tym, z tym chmielem
3: trzeba uważać. Tak, ale na przykład z kolei Sorachi Ace, które w białych piwach, w białych, białych piwach, e, śmierdzi kiszonymi ogórkami, e, już w ciemnym piwie wydaje fajnego kokosa. Ja do tej pory pamiętam Blackipę z warszawskiego konkursu sprzed dwóch lat, która była świetna po prostu. Dawała tak kokosem, jakby ktoś kokosa do niej wrzucił. Na Sorachi Ace właśnie to było single hop.
4: Ja nie pamiętam tego konkursu, bo nie, nie sędziowałem, ale pamiętam jakże się opowiadał
3: o tym piwie, że było takie kokosowe. Tak, tak. No, fajny był. Um, ale są takie, są takie chmiele, które kojarzą się bardzo mocno z, z Black Heap'ą. i wydaje mi się, że Simko tutaj będzie takim, który każdemu um, pierwszy przyjdzie do głowy, jeżeli chodzi o Black Heap'a, prawda? No tak, przywołałeś ten konkurs w
4: Warszawie i tam, z tego co pamiętam, były sędziowane właśnie single hopy, single hop black IPA i wydaje mi się, że ponad połowa była single hop Simco. Więc to jest taki chmiel, który jest bardzo mocno kojarzony z black też dlatego, że on daje bardzo, bardzo fajne żywiczne aromaty i w ciemnym piwie to jeszcze bardziej wychodzi i moim zdaniem do tej black dużo bardziej to pasuje. I, I myślę też, że częściowo aromat, który nazwał chyba właśnie Tomek prażonym słonecznikiem, którego ja chyba w życiu jeszcze nie czułem, to wydaje mi się, że właśnie ta ta żywiczność w pewien sposób, ona jest identyfikowana jako ten prażony słonecznik. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo nigdzie indziej tego prażonego słonecznika nie nie znajduję. ale Simko moim zdaniem obowiązkowo do Też Zresztą ta, ta komercyjna, która teraz była wypuszczona, też była na Simko. Każdą chyba, którą robiłem, to, to Simko miało jakąś część udziału w chmieleniu. A na przykład Nelsona byś wrzucił do, do Blackkipy? Ja jako psychofan Nelsona jak najbardziej <śm-> bym wrzucił. Pamiętam takie piwo, które uważał Bartek Dach w hopium, tak, które tak. się nazywało chyba Nelson, coś tam, i to była imperialna Blackkipa, single Hop Nelson Sauvain. I to była chyba najlepsza Black equipa, jaką w życiu piłem. Ona mi bardzo, bardzo smakowała, natomiast chyba nie znalazła tylu entuzjastów, co ty, mógłbym ja się
3: spodziewać. No ja pamiętam, że ja uważyłem chyba rok temu też, że z kolei Session IP Single hops Nelson Black IP i bardzo mi smakowała, smakowała pachniała jak ropa naftowa, wiesz. Jeszcze jak czarny, czarny kolor, to no Też tak. fajne robi ten wrażenie, nie? To teraz ciekawostka taka
4: propos Nelsonsowę. E, Browar Monsters e, w osobie e, mojej skromnej e, <ścoughs> uważył pierwszego pilsa. E, tak, już, już nawet przefermentował i to będzie to oczywiście nie może być zwykły pils, bo po co ważyć pilsa jak tych pilsów jest groma na rynku. To będzie właśnie pils chmielony na zimno Nelsonem. Szanuję. To bardzo mi miło, że szanujesz. (głos) (głos) Dzisiaj właśnie wsypałem chmiel na zimno, więc więc mam nadzieję, że jakieś dwa tygodnie może z będzie będzie dostępna. Okej.
3: To szukajcie w takim razie. Kurde, pieśla na Nelsonie. To musi być ciekawe. Próbujesz? No nie,
4: no bo dzisiaj dopiero dzisiaj Aha, dopiero okay. chmiel, więc jeszcze nie wiadomo jak tam, no ale tutaj przy okazji może troszeczkę podejdzie pod reklamę, ale piwo będzie miało zabawną nazwę dlatego, że piwo jest uważane z Darkiem Czają z browaru kontraktowego Bautilius to jest świeży, świeży projekt, w każdym razie Darek jest z Lęborka, browar, w którym waży browar Monsters jest w Książenicach więc piwo się będzie nazywać Regionalne Regionalne, książenicko lęborskie rozlane w kegi spod samyżkich tater. Spoko. Czyli po prostu całą Polskę obejmujemy i robimy jak witnica regionalne. Wiesz, no, żeby Cię tam
3: tylko nie dojechali.
4: Nie, nie. Kto mi ma dojechać? Góra. Regionalne. No, Także sprzedajemy do wszystkich sklepów i sprzedajemy jako regionalne.
3: Bardzo pozytywnie. E- Okej, okay. czy coś jeszcze chcemy o chmielu powiedzieć a propos Black Pilsa? Na no propos chmielu na pewno
4: warto jest zwrócić uwagę na chmielanie na goryczkę, bo trzeba pamiętać, że słody ciemne tudzież palone wprowadzają goryczkę. Niedużą, bo niedużą, tego słodu ciemnego będzie też niedużo w Blackipie. Natomiast no, jakąś tam goryczkę, goryczkę wprowadzi, więc trzeba to na to wziąć poprawkę, że, że trochę więcej będzie niż, niż przy jasnym piwie.
3: Nie wiem, czy tak i, tutaj, tak, tak, i tutaj zwróciłbym w ogóle też uwagę na jakość tej goryczki, jaka będzie w, w tym piwie od tych ciemnych słodów. Mhm. Dlatego, że może się okazać, że ta goryczka będzie trochę dłuższa, że będzie trochę zalegająca bardziej przez, przez fakt użycia tych ciemnych słodów.
4: Tak, wydaje mi się, że ona taka, może być taka szorstka. W stałtach często jest taka, taka goryczka właśnie szorstkawa. Droga, tak, tak. Więc, tak, więc rzeczywiście no, trzeba wziąć po prostu poprawkę na to, że jakaś część goryczki w budowie całego piwa będzie pochodzić od ciemnych słodów. Ja bym, jeżeli już bardzo ktoś się będzie chciał posługiwać kalkulatorem, to ja bym przyjął, że 10-15 IBU będzie z, jakby ze słodów. Wiadomo, że to nie będzie IBU jako takie, ale niektórzy lubią utożsamiać goryczkę z samym IBU, więc jakby ja bym sobie w kalkulatorze dodał 10-15 IBU do
3: goryczki i wtedy zaczął chmielić dopiero chmielem. Mhm. I teraz tutaj masz takie enigmatyczne dosyć punkt wpływów słodów ciemnych na profil chmielowy i y, rozumiem, że chodzi tutaj o profil aromatyczny, tak?
4: Tak, już częściowo żeśmy o tym powiedzieli. To głównie chodziło mi o to, że właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, że, y, że chmiele dają inne efekty w, w, w ciemnym piwie. To już właściwie ten punkt, żeśmy obskoczyli. No. A okej, okay, ale... przepraszam, bo ja tutaj pominąłem punkt fermentacji. Tak, no,
3: <śmiech> naj, najważniejszy punkt, żeś pominął, ale spoko. Dobrze, to, to, to co byśmy chcieli powiedzieć o fermentacji? No Rozumiem, to powiedz że, że, fermentacji. że chcemy fermentować na pewno drożdżami neutralnymi, które mają neutralny profil aromatyczny. Raczej czyli, w dolnych granicach. Tak, raczej w dolnych granicach, czyli powiedzmy, że 16 stopni zaczynamy. I tutaj myślę, że głównie powód jest taki, że Znaczy, wydaje mi się po prostu, że wrzucanie estrów jeszcze do takiego piwa spowoduje, że ono, że tam za dużo się będzie działo, że ono zacznie być mulące takie, black Ipa.
4: Ja jestem tego samego zdania. Kiedyś, jak żeśmy nagrywali odcinek o którymś ze stautów, to mówiliśmy też o fermentacji i o tym, że jednak w ciemnym piwie estry nie są pożądane, bo nie fajnie grają z spalonymi słodami. I tutaj jest trochę ten sam, ten sam motyw, dlatego że te estry będą niefajnie pachnieć po prostu w połączeniu z, z aromatami ciemnymi, których co prawda będzie niewiele, to jednak no, niefajnie to się komponuje, po prostu fajniej byłoby mieć czysty profil drożdżowy z dużą ilością chmielu, który da główny aromat temu piwu, a, a ten ciemne słody będą tylko uzupełnieniem bez żadnych estrów najlepiej. Tak. Tutaj tutaj trochę inaczej niż w przypadku chmielenia, bo bo tak jak powiedziałem, że chmielić w taki sposób, żeby uzyskać taki efekt, jaki jaki miałby być styl bazowy, czyli do West Coast'a inaczej, do New Englanda inaczej, tak przy fermentacji bym się zapauzował i jednak prowadził tą fermentację tak, żeby tych estrów nie nie było za dużo, bo w przypadku New Englanda można tam puścić drożdże wyżej, żeby trochę tych estrów weszło, tak wydaje mi się, że tutaj w Black IPA to, to nie będzie pożądane.
3: Tak, tak, też mi się wydaje. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że to piwo skończy jako bardziej mulące po prostu yy, niż takie czyściutkie yy, z, ty- z tymi estrami na minimalnym poziomie. Dlatego, jeżeli ktoś chce to, yy, zrobić coś bardziej New Englandowego, to wtedy powinien po prostu chmielenie zmienić, a nie fermentację. I, i, i już. no.
4: No, to mam jeszcze ostatni punkt, który mnie bardzo intryguje, a w scenariuszu jest postawione pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi i miałem nadzieję, że ty może będziesz znał, a jak nie będziesz znał, to sobie spróbujmy podyskutować, z czego to może wynikać. Czyli czemu Black Epa zawsze ma bardzo ładną, drobną, kremową pianę? Bo to jest dla mnie nie do końca zrozumiałe, czemu tak jest. No, wiesz co,
3: ja oglądałem, znaczy słuchałem sobie podcastu jakiś czas temu, jakoś nie wiem, z półtora roku temu podcastu z The Brewing Network, w którym rozmawiali o pianie. I okazuje się, że czynnikami, które poprawiają pianę są zarówno palone słody, jak i chmiel, żywice chmielowe.
4: Mhm.
3: I wydaje mi się, że kombinacja po prostu tych dwóch czynników że być może jest tak, że tych słodów palonych jest wystarczająco dużo, a nie za, ale nie za dużo, żeby ta piana była ładna, drobna i e, trwała. E, jeszcze w połączeniu z dużą ilością chmielu to wiesz, jest e, efekt, sy, efekt synergii. I, I tutaj bym się doszukiwał. Um, ogólnie w ciemnych piwach mam wrażenie, że piana jest taka bardziej ma lepszą prezencję niż ja, miastek.
4: Ma ładniejszą budowę, nie, zgadzam się. Natomiast w stautach nie będziesz miał tak ładnej piany, jak właśnie masz w Blekipie. To znaczy w tej Blekipie zazwyczaj piana jest idealna. Można ją jeść łyżką i ona jest cały czas drobniutka, cały czas się ładnie trzyma, bez względu na to, czy jest lekko wysycona, mocno wysycone piwo i Ta piana po prostu w Blackipie zazwyczaj jest idealna. No chyba, że piwo jest przegazowane i wtedy robią się duże bąble, ale ogólnie rzecz biorąc, zazwyczaj jak pije Black Epe, czy to swoją, czy to czyjąś, czy nalaną w pubie, to ona zawsze ma przepiękną pianę. Mhm. W sumie jak jesteśmy przy pianie, to, to jest coś, czego nie ująłem w scenariuszu, a na co też warto zwrócić uwagę, co odróżnia Black Epe od American Stauta w pianie. Piana w Black Epe będzie prawie że biała, lekko złamana, niektórzy powiedzieliby o barwie kości słoniowej.
3: Mm-hmm.
4: Natomiast w staucie w każdym właściwie, a w American Staucie, który ma być mocno palony tym bardziej, będzie będzie lekko brązowa, no, beżowa. Na pewno I, ciemniejsza. Na pewno ciemniejsza niż, niż w Blekipie. W Blekipie celujemy w białą pianę. Ona nigdy idealnie biała nie będzie, natomiast no, będzie, będzie dużo jaśniejsza niż w American Staucie. Zresztą to też widać można ocenić właśnie PEP przez pryzmat piany. Jeżeli, ona jest, jeżeli widać, że piana jest za ciemna, to już wiadomo, że jest ciemniejsza, to wiadomo, że, że piwo będzie zbyt palone. To, to, to po, po kolorze tej piany można ocenić też.
1: Mhm. Tyle chyba.
3: No, no i właśnie to, to tak jak mówię, że wydaje mi się, że różnica podstawowa pomiędzy stałtami a Blackipą jest taka, że, że w stałtach nie ma aż tyle chmielu. Wspomaga budowanie tej piany. Tak, zdecydowanie. I, i tak tutaj powiem. bym się doszukiwał odpowiedzi na to, na to pytanie, które postawiłeś.
4: E... No, czyli pan, pan Aleksander, profesor, dr Aleksander Churko wytłumaczył państwu, dlaczego Blackipa ma taką
3: piękną pianę. Tak, znaczy wytłumaczył, co podejrzewa, bo nie wie. Ale podejrzewa. Dobrze, że wie, że nie wie. E, ale wiesz co, ja tylko, bo tutaj nie dodałeś tego punktu, a wydaje mi się, że może być ciekawy jeszcze taki króciutki o ratowaniu różnych rzeczy związanych i na przykład, bo powiedziałeś o tym, że może wyjść za ciemna blakipa, jakbyś ratował zbyt ciemną blakipę? Wydaje mi się, że w domu będzie ciemno
4: to zrobić. Znaczy, ciemno to <śmiech> zrobić. Będzie trudno to zrobić. Eee, w browarze pewnie bym spróbował to zblendować z jasną ipą. A czy w domu nie chciałoby mi się chyba ważyć. Machnąłbym ręką i stwierdził, że ona jest ciemna. Ale podejrzewam, że jak zadajesz to pytanie, to masz coś na myśli.
3: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to zmienić na etykiecie napis na American <laughs> Stout. E, ale tak, tak. To, tego bym się, tego bym, to, tak bym zrobił. To chyba, żebym uważał, jeszcze jedno piwo i, i je zmieszał. Jeżeli komuś naprawdę zależy na tym, żeby to, żeby to jakoś ratować, tak? No bo to, to już za jasną można jakoś próbować. Tak jak wcześniej żeśmy mówili tym ekstraktem barwiącym, ale za ciemną e, może być trudno. Też mi się tutaj wydaje. To, na co na pewno trzeba zwrócić uwagę też
4: przy Blackipie, to to, żeby nie wyszła za kwaśna. Bo jednak ciemne słody wprowadzają
3: pewną kwaśność i na to trzeba zwrócić uwagę. Tak, czyli tutaj kłania się albo profil wody, albo po prostu pecha w trakcie zacierania i w ogóle no, no, profil wody. jako, jak już jesteśmy przy
4: profilu wody, bardzo się mocno wzbraniałem przed modyfikacją wody, natomiast teraz widzę, że w browarze jest to konieczne przy niektórych, przy niektórych stylach i na przykład IPy, odkąd dodaje chlorku do wody, zaczęły wychodzić bardziej New Englandowe niż, niż wcześniej. Przy ciemnych piwach stosuje kredę i chlorek i też od razu zaczęły wychodzić mniej kwaśne, bo pierwszy, pierwszy stout był odrobinę za kwaśny więc powoli zaczynam się też przekonywać do modyfikacji wody jest to ostatnia rzecz, za którą się zabieram ale jednak jednak ma to jakiś tam wpływ na na efekt końcowy więc tutaj też poleciłbym najpierw zbadać sobie wodę przed uważaniem blekipy, jeżeli nie chcemy, żeby ona była zakwaśna i i pewnie się w kilku przypadkach zdarzy, że trzeba będzie się poratować kredą na przykład
3: Dobra, czy mamy jakieś myśli jeszcze takie podsumowujące na sam koniec? Staram się coś wymyślić. Yy.
4: Wydaje mi się, że nie, że większość rzeczy, żeśmy powiedzieli jednak w innych odcinkach o Chmieleniu, o, o, tak. o, o New Englandzie, tam znajdziecie też parę, parę fajnych rzeczy. Wiem co, yy, czy myślisz, że w Black Epie dużym błędem albo czy w ogóle będzie błędem dodanie słodu karmelowego? Yy.
3: Wiesz co, to wszystko zależy od tego, co piwowar ma na myśli co on chce uzyskać. Znaczy ja bym nie dawał. Ja bym, jeżeli bym chciał kontrolować jakoś wytrawność, czy, czy, czy chmiel, to bym używał raczej płatków, mhm. ziaren, typu na przykład owies albo pszenica, czy, 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 czy nawet żyto, żeby trochę był bardziej taki czuły, ten, 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 ten to żeby to piwo było takie bardziej czuły, ale bym nie dawał karmelu. A ewentualnie. ewentualnie e, o, to na pewno. Ewentualnie ABA bym dał, właśnie. ABA. Nie jest to Znaczy, gdybym, gdybym był, wiesz, gdyby mi ktoś mi pistolet przystawił do głowy, to bym dawał jasne słody karmelowe typu e, powiedzmy od Karapilsa do jakiegoś do tam 50 ABC. Więcej na pewno nie. Mhm,
4: ja myślę, że to też jest coś, co odróżnia właśnie bleki od American Stouta. W American Staucie jednak te karmelowe jakieś słody pewnie się znajdą w zasypie. Chociaż też pewnie nie są konieczne. Natomiast no, tam na pewno będą dużo bardziej do przełknięcia niż w Blackipie. Blackipa jednak powinna być bez, bez żadnych karmelowych aromatów i smaków. I tak jak powiedziałeś, inaczej można kontrolować tą pustkę, która może wynikać z, z, braku, z braku takich słotów.
3: Mhm. Tak, dlatego, że no, to jest ipa. <laughs> tak. <laughs>
4: Tak, tak. Dobrze, chyba będziemy kończyć. Może tak, nie wyszedł tak. jakiś super długi odcinek, tak jak ostatnio ze wszystkim, natomiast wydaje mi się, że to jest fajny temat. Jest
3: do rzeczy na pewno ten odcinek, moim tak. zdaniem. Było mało heszków i żarcików,
4: może byśmy powiedzieli coś śmiesznego na koniec. Nie. Nie. Dobrze. <śmiech> Dobrze.
3: To Aleksandrze, żegnaj naszych laborantów. Słuchajcie, to w takim razie y, wy napiszcie coś, jakieś śmieszne rzeczy w komentarzach, y, tylko bez przekleństw. Pozdrawiajcie Przemka Iwanka y, i dziękujemy wam za wysłuchanie tego odcinka, za wysłuchanie kilku naszych słuchów w Blackipie. Klikajcie we wszystko, co tam znajdziecie na, na YouTubie. Y, y, żegnają i pozdrawiają was y, Janek z Browaru Monsters. Na razie. I Olek. Na razie.
4: Ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo m, najwyżej się to gdzieś wklei wcześniej. <śmiech> Można wiesz, <śmiech> <Sobie, ty>? no. <śmiech> Nie, bo sobie przypomniałem, bo y, to, to jest temat niezwiązany z Blackipą, ale y, w czasie tego, jak nagrywamy alchemię, jak nagrywamy laboratorium, to ja bardzo często spotykam się z jakimiś y, wyrazami y, sympatii, y, wdzięczności od, od słuchaczy. Nie wiem, na przykład chłopak, który wygrał ostatnio warszawski festiwal piwa, warszawski festiwal konkurs, warszawski konkurs piw domowych, przyszedł na stoisko browaru Monsters i w ogóle mówi, że dziękuję, że to wszystko przez laboratorium, że to mu wyszło, to mu wyszło. Jak tam dwa lata temu wygrywałem kuźnie, to chłopaczek, który był na drugim miejscu w mojej kategorii też mówił, że przegrać ze mną to, to żaden przegrać, bo on się dużo nauczył z alchemii i właściwie to piwo to uważał według wskazówek z alchemii. Jakoś ostatnio któryś z piwawarów, uwaga, tutaj będzie zawodowych już, też mi mówił, że bardzo dużo porad przyjął z, z laboratorium. I ja teraz jakby wspominam o tym nie po to, żeby się tutaj puszyć, tylko po to, żeby podziękować, bo bo to jest bardzo miłe i to jest tak jak mamy na przykład takie czasami przestoje dwa miesiące i nie nagrywamy nic i nie potrafimy się zmobilizować do tego, żeby coś nagrać albo nie mamy czasu, to takie rzeczy są naprawdę super motywujące i to powoduje, że naprawdę chce się nagrywać te odcinki. I to jest bardzo miłe, także jeżeli chcecie nam coś miłego powiedzieć, to nie hamujcie się, nie wsadzajcie tego do kieszeni, nie duście tego w sobie, tylko po prostu możecie y, nagrywać nam piosenki i wysyłać, możecie nam wysyłać listy miłosne, możecie śpiewać. Pieniądze nam dawać, no powiedz to no. Pieniądze, nie, pieniędzy nie chcemy. Znaczy, pff, ja nie chcę. no nie chcemy, tak chcesz, to pieniądze do Olka... No. Y- nie, no generalnie to, to, to jest naprawdę miłe, więc, e, więc ja rosnę, wiesz. I za pięć lat, już jak wiesz, Aleksandrze, nagramy tych odcinków 150, to będziemy mogli, jak Tomasz Kopyra mówi, żeśmy wychowali pokolenie piłowarów no w tak, Polsce. To prawda, to prawda. No. Więc, więc naprawdę to, to jest bardzo miłe i bardzo dziękujemy za to. Znaczy ja
3: przynajmniej tak, dziękuję, tak, a ty tak, też tak, za tak, że powiesz I, pewnie, że dziękujesz, bo jesteś dobrze wychowanym mężczyzną. Tak, ja się dołączam do tego i też, też mi się zdarzyło za dwa, trzy razy, że ktoś do mnie podszedł i ja tak byłem, nie ukrywam, że ja zawsze jestem skrępowany bardzo, jak takie sytuacje się wydarzają, ale, ale jest to mega zawsze miłe i, i zawsze zachęcamy do tego chyba, żeby obaj będziemy zachęcać, żeby przybijać piąteczki, zadawać pytania, jeżeli nas widzicie gdzieś yy, na jakimś tak, festiwalu. Tak. To czy... naprawdę super miłe, no tak po prostu.
4: To prawda. To, to tyle chciałem, jakby jako. To się rata chyba nazywa, tak? Posłowie. Jakbyś... Posłowie. Dobrze, posłowie. To, to było takie posłowie już, potem jak żeśmy powiedzieli, na razie i teraz powiemy jeszcze raz. Na razie, ale to tak to chyba w tym momencie to puścimy.
3: Tak, tak. A no i życzymy miłego treningu panu, panu prezesowi. <głos> na razie. Na no. razie pan.
0: I to już wszystko w rocznym 43. odcinku Alchemii Podcastu o piwie. Jak się podobało, dajcie lajko-łapkę i do usłyszenia już niedługo w kolejnym 44. odcinku Alchemii Podcastu o piwie.